0: Ma buonasera, buonasera, buonasera c'è un rumore di fondo, vedi che c'era un rumore di fondo, te l'avevo detto che Prova c'era provo a far parlare
1: solitaria va bene, se con me non si sente, no, <ride> io parlo già. solo io aspetta
0: che non sia parlo cavetto, solo guarda. io,
1: questa sera parlo solo io
0: vabbè, non lo so, mi sono ordinato un Burger King detto. Uh, si sente ancora entrambi no, allora te ho te perso detto? l'occasione per parlare un rientro, ma non è che secondo me è questo qua, aspetta Spegni un è eh. Ma se si sente ancora rientro No, Ora okay. ok, ah no, vedi che loro allora era, era, era il cavetto. Prima
1: di cavetto. chiudere beh, la stufetta, stufetta. Ah.
0: leggermente sovraesposti, certo. No, noi siamo sovraesposti, siamo sovraesposti. proprio se siamo online, mm. ragazzi. Tra l'altro, io ve, lo dico adesso, io ve lo dico adesso: giovedì prossimo io non ci sarò, no, ci sarai anche tu. No. Sì, ti tocca. <ride> c'è un rientro. Ma come c'è un rientro? Come c'è un rientro? Ma da quando? Ma no, Ma Filippo sta
1: in ritardo, è sparito.
0: Allora, intanto voi scrivete sulla cella comunque ci saranno dei gro- ci sarà un grossissimo grossissimo evento giovedì prossimo mm-hmm. non che questa sera sia da meno però succederà giovedì prossimo probabilmente una cosa che credo sia la prima volta che anzi sono sicuro che con questo personaggio è la prima volta che capita okay. Okay, in intro per cui il discorso è che no, non è la Balanzoni al no, non sono neanche io che sono sovraesposto per le rughe come Barbaro d'Urso. Ma perché questo no, non Perché
1: barba? la devi smettere di muoverti? Ah,
0: devo smettere di muovermi. Ok, dicevo, eh, niente, siamo fuori fuoco. Porca. Ma miseria. no, sei tu che fai il casino. Vabbè, insomma, eh, giovedì prossimo non scoppia la guerra, no, spero di no, perché no, sennò mi fatto no. una cosa abbastanza grossa. Sì. Ok, stiamo ancora vedendo come farla. Non vi annuncio ancora niente, però state tornati, stay tuned perché è una roba che non si può perdere detto questo sono molto felice che questa sera mm-hmm. ci siano tante persone perché eh, anche questa è una serata speciale abbiamo un ospite eh, graditissima che eh, in realtà vale per due nel senso che rappresenta due ospiti un adesso, duo. Ma, eh, abbiamo abbiamo il diciamo il volto esposto no, mm-hmm. del, eh, del duo eh, io direi che senza ulteriori indugi sì. andrei intanto a sentire, vediamo se ci sente. Allora, Elena, ci sei, ci senti? Io sento, tu senti? Io, se allora, sentite me? Allora, aspetta che chiediamo in chat se ti sentono anche loro. Perché la chat comanda qua. Eh, perché sono. <ride> Vabbè, eh Beh, a qualcuno di questi pure paga, cosa devi fare? Sì, ok, si sente, allora 3-1, andiamo, intanto c'è già un Lelio Pozzi che dice grande Elena, siamo bianchi da anatomia patologica, grazie mille, è bello, se... credo sia il più bel complimento che qualcuno <ride> mi abbia mai fatto Io ti ho detto che puntare settimana. sul bianco era una posso, sottilagine. Posso far vedere anche Elena? Pronti? Sì, no, uno. facciamo vedere Elena, scherzi. Vi presentiamo Elena, eccola Ediva. qua, ti sentiamo e ti vediamo, ciao Elena, come stai? è bene, sì. Bene, bene, dai. Allora, perché abbiamo chiamato Elena questa sera? Mm-hmm. Perché Elena fa parte di un duo magico, eh, Lelio Pozzi è cioè un fan dei Plus Brothers, quindi già conosce benissimo <ride> Elena, e perché appunto è un mio ex collega ex collega ok benissimo e Elena eh, assieme ma adesso poi ci racconterai un pochettino tu come funziona la cosa eh, ha inventato i Plus Brothers che sono una come, come la definiamo un, un duo eh, di creatori di contenuti boh, così giusto per dire una cosa sì. perché non spremi anch'io allora eh, aspetta il Plus, plus Brothers sono,
2: è il nome della realtà. cioè Non so neanche come chiamarla, la realtà eh, di vedi. fantasia, una, comuni, una comunità di fantasia. Eh, noi siamo quelli che, che li hanno inventati, quelli che danno voce ai personaggi, quelli che... Eh, l'ideatrice sono io comunque, l'idea è stata mia iniziale. Okay. Dopo l'altra persona si è messa ad appoggiarla, a darmi una mano mi dà tuttora una mano però l'idea principale è il lavoro sporco sia a livello di, di sito web di social di quello che è le pubbliche relazioni eventuali podcast questo è quello sono io che li, che li faccio certo perché...
0: se come dicevamo prima sei diciamo il volto esposto no? del, del volto voce penna sì e quant'altro ma allora è
1: responsabile la... anche legale del sito
0: <ride> ok allora Plus Brothers ovviamente plus, come plus, plus, plus scusami 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 hai ragione Plus Brothers diciamo le cose che mi messo bene no ma
1: correttamente peraltro perché, perché latino, eh, per appunto è...
0: allora Plus Brothers eh, che il nome viene eh, dalla eh, da, da, diciamo dall'idea di, del Blues Brothers giusto anche eh, non è Blas Brothers effettivamente, nope. per eh, no. di <ride> conseguenza Plus Brothers e il plus sta per il più della positività ed è una realtà che parla eh, ovviamente insomma, di eh, positività eh, a, all'HIV. raccontaci come è nata eh, questa idea, prima di tutto.
2: Quest'idea è nata da uno scherzo, intanto. Okay. Eh, nel senso che questa persona, eh, Alessandro, con cui. Collaboro con questa, questa cosa così una volta per scherzare mi ha detto negativa, togliti che mi stai s- contaminando col tuo DNA tutta la panchina.
3: Ok,
0: <ride> cioè, quindi ti, ti ha fatto diciamo uno scherzo sul fatto che il, tu, eh, tu, passato, tu da negativa diventavi quella. Passami il termine sbagliato, adesso useremo una serie di termini impropri. È sì, 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 esatto.
2: nel vero senso della parola, sì.
0: Esatto.
2: Eh, allora, in realtà eh, io avevo già fatto, che adesso l'ho in stand-by per vari motivi, avevo già inventato questa specie di comunità in cui avere l'HIV era praticamente un dovere, dopo racconterò meglio, tutto okay. tutto. io l'avevo inventata questa cosa, però all'epoca, su quest'altra storia, era questa comunità, erano antagonisti. Mm-hmm. E, e c'era questo supereroe che doveva praticamente sconfiggere questa, questa comunità malevola che okay. faceva danni. Ok. Sì. Sì. E dopo eh, giustamente Alessandro, che è eh, HIV positivo, mi ha detto ascolta ma tu però facendo così stai creando un, un danno senza volerlo, perché tu fai capire che le persone sieropositive sono
0: cattive. Ok, eh. cioè che ci sia diciamo eh. dellacrimonia nei confronti di chi è negativo.
2: No, no, che, che, pers- che le persone positive, cioè invece di condannare un atteggiamento di sommerso, ovvero di non voler sapere, non, non voler sapere di avere l'HIV o meno, okay. dopo spiego meglio, eh, succedeva che il messaggio che poteva passare era quello che, che quelli con l'HIV sono... Lì per trasmetterlo al mezzo mondo.
0: Ah ok. Speravo gli...
2: okay. di alimentare un luogo comune che invece bisogna sradicare. Certo. E... Okay. Dopo la storia, no, non è quello il motivo per cui in stand by, la storia c'è ancora e verrà eh, fatta su, pubblicata quando ci saranno. Insomma, è, è di un altro progetto, è di un'altra realtà quella lì, non c'entrano i punti. Sì, ci sono,
0: sì, diciamo delle, delle linee da, da, da seguire, chiaramente, insomma, come tutte le cose. Sì, 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 sì. Eh,
2: questa qui e questa qui, Plus brothers invece sono nati, eh, giustamente, Alessandro mi ha fatto ma se noi il mondo positivo lo facessimo come protagonisti. Mm. Eh, lì io ci ho pensato un po' e, e poi l'ho tirato fuori, ma... C'è voluto del tempo ok ci è voluto del tempo
0: sì beh anche perché eh, di, diciamo che li, l'idea di base non è semplice cioè quello del allora anche per, per spiegare un po' meglio è il diciamo capovolgimento del mondo no dove ehm, adesso la, la riassumo in maniera banalizzata non me ne volere ma è giusto per riassumere no, no, no? Poi si... eh, dove la eh, cioè la normalità, che è un termine che io odio, ma è, sì, appunto in è questo caso è esatto, lo
2: l'ordinario. Esatto, l'ordinario
0: è l'essere positivi all'HIV e invece chi è negativo eh, all'HIV trasmette negatività no? esatto. e di conseguenza è visto di cattivo occhio e subisce quegli, que, que, quello stigma sociale eh, e quindi tutte le difficoltà che derivano da questo stigma sociale Eh, che invece arriva da chi è positivo proprio perché appunto la condizione standard è un'altra e quindi eh, rovesciando questa cosa sai cosa mi mi ricorda un po' un Un, racconto di Asimov che si chiama La Sentinella adesso aspetta, è di Asimov, mi è venuto in mente che non sei Bradbury (ride) ditemi se è di Asimov, la Sentinella dove la cosa molto interessante in questo racconto breve eh, il, il tutto a un certo punto ti rendi conto che eh, è raccontato eh, ovviamente sugli alieni: no? c'è questo, questo eh, il personaggio principale che eh, combatte contro questo alieno che, che è uno schifo che fa schifo che, eh, che va che, che, che è, e. Eh, e sostanzialmente, eh, Clark, ok, grazie, mi dicono della regia, e sostanzialmente eh, descrive no, questo, questo, questo essere molliccio, deforme, eh, una schifezza, no, ben prima di 2001. Ah, no, quello che ha scritto il 2001, ok, si, sì, hai ragione, scusami, adesso sono, sono arrivato. descrive questa schifezza di E a un certo punto, ti rendi conto che quello che sta descrivendo è un essere umano, perché il protagonista è in realtà quello che noi definiamo un alieno. E, okay. um, e, e di conseguenza è tutto rovesciato, no? quindi la cosa sì, eh, sì, molto, sì. molto interessante. Eh, allora, bellissimo, grazie sì, Iron sì. che ha messo il link sì. intanto de, della sentinella.
2: Questa cosa, qui, questa cosa qui del mondo capovolto è una cosa che mi ha appassionato fin dal, 97, okay. dal 1997, perché eh, ho fatto dei... Un viaggio studio sono andata all'estero con un'associazione che si chiama Intercultura. Io sono andato un mese e mezzo, ma c'è chi ci è andato un anno, c'è chi ci è andato sei mesi, c'è chi è andato all'estero in, in paesi con la cultura. Io sono rimasta in Europa, ma c'è gente che è andata anche in Africa, ha capito? in Sud America, c'è gente che ha girato il mondo. E allora eh, avevamo 17 anni, 16. In quel periodo lì. Mm, ci fanno dei corsi di preparazione quando tu fai un viaggio con quell'associazione lì ti fanno dei corsi di preparazione nei corsi di preparazione ti insegnano proprio il concetto del punto di vista della diversità, della cultura e in, in Parole povere c'era questo racconto che raccontava di torture eh, gente che si metteva le, eh, la testa dentro il forno gente che okay. si, insomma C'erano tante, tante cose poco carine a leggerle così, no? e c'era questa popolazione che si chiamavano Cayani, lo styling lo faccio dopo, e praticamente alla fine del racconto ci hanno fatto, i, i corsi, i, gli istruttori, diciamo, i preparatori ci hanno fatto dire cosa pensavamo di questa, di questa cultura, di questa popolazione. Eh, come come ci saremmo comportati in caso di di incontrarli. E a me è venuto proprio da dire, papale, papale, io a questi ci vorrebbe una bomba atomica.
0: Mm, Ok, sei sei andata giù tranquilla.
2: (ride) Sì, Sì. (ride) e ci hanno fatto praticamente parlare tutti a ruota libera, dire la nostra,
0: Mm
2: e che comunque eravamo già tutti gente propensa a viaggiare all'estero, per cui con una mente abbastanza aperta, se non che questi qua ci hanno detto, ma fermali, lì, fermi tutti, voi non avete capito che questi Kayani non sono altro che gli americani, perché Kayani, k a n e e non è altro che l'anagramma di Yankee.
0: Snorca. Eh, e, e queste erano tutte cose che erano... Queste
2: c'era sì, su, sul corso di intercultura. Allora io mi sono appassionata di questa cosa. Cioè, una cosa cambia la prospettiva a seconda di come la guardi. Certo. E Dopodiché, dopodiché io ho, ho anche sentito di altri... Per esempio c'è stato Wells, mi pare si chiami Orson Wells, credo sia lui sì. che ha fatto Il paese dei ciechi, è stata un'opera teatrale credo
0: come come avrei capito dalla mia debacle su una cosa che ho citato io eh, che Mm. poi scopro essere appunto di Brown e non quella di Clark, Eh, mi scrivono sempre dalla chat Eh, io faccio finta di sapere le cose perché ho fatto il classico ma poi in realtà non le so, tipo plus, plus eccetera no ma quello lì è un problema
2: è una una stortura quello di plus Eh, dopodiché ci sono state, c'è stata anche una serie tv in mm. cui praticamente ambientata in un paese, in un mondo in cui tutti gli abitanti non vedevano
3: mm.
2: e l'essere umano tra virgolette con tutti e cinque i sensi funzionanti era l'unico okay. per cui aveva proprio, era trattato come uno che aveva i superpoteri tutto l'opposto ma era trattato come certo. uno che aveva i superpoteri avanti e io ovviamente questa storia onestamente dei ciechi, cioè essendolo anch'io non mi andava di rifare una cosa che era già stata fatta ah, no? ho letto vari libri su, 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 sul discorso dell'HIV però scritti comunque tutti da persone negative persone HIV negative mm. E c'era sempre la solita storia che a un certo punto secondo me è anche stanca perché io lo dico sinceramente, stanca, Eh, del malato che è vittima dello stigma, eh, cioè viene trattato come malato anche una persona che di fatto è sana, Mm Eh, vittima, viene trattato come una vittima di di qualcosa, oppure addirittura su uno di questi libri eh, la la persona sieropositiva fa del male a a quella negativa perché gli si allontana perché la rifiuta perché insomma ci sono delle cose io invece ho voluto eh, come persona negativa mettermi nei panni restare nei miei panni quindi senza immedesimarsi in qualcuno che non sarei in grado di farlo Mm. e mi sono messa nei panni di una persona negativa che si trovasse in un
1: mondo cioè da oggi lo standard.
2: tutti
0: sono, esatto, lo standard è, è il controllo. Mm.
1: E infatti mentre parlavate e discusivate eh, di questa cosa, a me è venuto in mente, visto che invece io sono un'arida scientista <ride> perché io ho fatto liceo scientifico e la diatriba in casa tra chi ha
0: il, il, il titolo migliore e il migliore. ancora, nonostante la, la chiarezza della risposta. Nonostante
1: diciamo. la chiarezza della risposta, invece a me è venuto in mente Flatlandia che è un libro che forse tu che sei un alido invece classicista non
0: conosci io conosco tutti i libri Perché ho fatto il classico, sì, diciamo certo. che i libri mi sono stati infusi mm. poi che io li abbia letti mm. che io li abbia capiti sì, vabbè. Ricordo, lui, lui ha fatto
1: il classico Matrix cioè gli ha esatto. impiantato uno spinotto no, <ride> nell'ipotalamo
0: penanti scrivi eh, sì. tu sai
1: comunque ecco, eh, a, me è venuto, a me invece è venuto in mente piuttosto eh, Flatlandia che è un libro molto comune tra chiunque studi o matematico o filosofia perché invece oltre, oltre a letteratura perché in realtà è, una, è un libro un po' trasversale no, come mm-hmm. racconto perché sostanzialmente è la storia di un mondo bidimensionale, flat in inglese flat yeah, vuol dire okay. piatto e gli abitanti di questo mondo sono appunto le figure geometriche, il narratore è un quadrato
2: Okay. Okay.
1: esatto <ride> è stato scritto fino al 1800, fine 1800 sì, e, no, no. Mh, e fondamentalmente invece il quadrato a un certo punto racconta un abitante eh, di un altro mondo che è Spacelandia dove invece le creature sono tridimensionali no? mm. Incontra una sfera che è una creatura di questo mondo sì, sì, eh, sì. La, lasciando perdere un po' ecco, diciamo, la trama o quant'altro il libro è passato alla storia per essere anche una critica sociale cioè nel senso quello che veniva fatto era una critica della società vittoriana, della condizione della donna, delle gerarchie sociali e non solo ma da un punto di vista filosofico era una critica al positivismo Vabbè, poi insomma Perché, ci sono varie, sì. varie cose ma... critica no. al positivismo sì, che allora, era... eh, tra l'altro. <ride> che allora era un po' la filosofia diciamo, imperante che era vista spesso come riduzionista, materialista e quant'altro, quindi a me era venuto in mente un po' appunto per formazione diversa, da quella classica, mi Mm mi scusi il professore qua a fianco,
2: Eh, noi noi invece la nostra realtà abbiamo chiamato il mondo positivo, Mm oppure eh, il il brand diciamo sia a livello di logo sia a livello di titolo eccetera è il mondo positivo, però lo chiamiamo anche mondo siero capovolto, Mm Okay.
0: Bella, eh, da, da comunicatore mi piace molto questa, ehm. questa cosa eh, ma,
2: perché, ma perché io mi sono ispirata ai miei amici che li saluto non lo so se stanno, se stanno ascoltando se ci sono i conigli bianchi i
3: mm-hmm.
2: conigli bianchi sono una, una realtà un'associazione, un gruppo di eh, si definiscono artivisti cioè sì. fanno attivisti, l'attivismo con l'arte fumetti, illustrazioni, grafica, tutte queste cose qui, proprio contro lo stigma sull'HIV, contro la sierofobia, si chiama. Mm. Tecnicamente si chiama sierofobia. E eh, queste persone qua mi hanno introdotto, tra virgolette, al termine siero coinvolto. Cosa vuol dire? Mm. Siero coinvolto vuol dire chiunque di noi è siero coinvolto. Chiunque di noi nella vita, in un modo o nell'altro, è venuto a contatto con la TV. Non, non necessariamente direttamente, però per aver sentito parlare, per aver letto una storia, per aver reagito a una notizia della TV. Eh, quindi ognuno di noi è siero coinvolto. Il punto sta come gestire, cioè come... Sei siero coinvolto come? Nel bene, nel male? Eh, sei sierofobico? Sei una persona che si è trovata ad avere un rischio? sei una persona. Cioè, nessuno è escluso dal siero coinvolgimento. Certo. E non è comunque una cosa necessariamente brutta. Cioè, vuol dire semplicemente che l'HIV ha Coinvolto la vita delle persone in un modo o nell'altro,
1: ma questo, questo sicuramente, e, mm, il discorso, anche semplicemente per essere umani, cioè nel senso facciamo parte tutti quanti di questa stessa specie, per cui io penso che già solo da questo punto di vista, un coinvolgimento ce, ce l'abbiamo, poi che sia diretto più o meno, ma eh, ecco, questo tipo di tra l'altro è una malattia particolare, ma un po' perché ce l'hanno fatta diventare, no malattia per perdon, non lo è, è ancora condizione. diventata, è una sì, condizione lei. particolare ehm, anche perché un po' ce l'hanno fatta diventare, no? E infatti io prima, mentre parlavi di quanto anche lo stigma, anche parlare di HIV come stigma sia diventata una narrazione pesante, no? C'è cioè, una di quelle cose che è lo stigma
0: nello stim- è lo stigma dello nello stigma nello
1: stigma dello stigma, eccetera eccetera. Mi è venuto in mente un bellissimo testo che non so se hai letto, ma che è ehm, un testo di Susan Sontag che parla della malattia come metafora e ehm, fondamentalmente sopra, par, parte diciamo col mondo eh, della tubercolosi e col fatto che la tubercolosi all'epoca fosse il, la, il famoso mal sottile, quella cosa il che faceva... Male dei poveri eh, Sì, sempre. ma anche che quando lo prendevano i ricchi e particolarmente gli artisti era quella condizione che li faceva in qualche modo distinguere eh, dalla... Mm-hmm. pensiamo a Thomas Mann, ci ha fatto una vita di, di romanzi sulla sua eh, tubercolosi no? sul suo diventare sempre più sottile sempre più eh, diciamo scavato da questa malattia che in qualche modo gli scavava l'anima e, e faceva però emergere tutte le sue qualità e nello stesso modo lei eh, tratta il cancro è tratta l'HIV come quelle patologie eh, o, o, o quelle cose che potrebbero diventare quelle condizioni mm. diciamo. Eh, nelle quali si parla sempre di, della malattia come lotta cioè bisogna mm. sempre comunque avere a che fare con un nemico contro il quale scagliarsi I contro il quale combattere contro il quale essere in, in prima posizione. linea e i termini militari mm. sono all'ordine mm. del giorno no? eh
2: Sì, fatti è quello che dicono sempre, lo dice anche la, l'associazione Unlights, lo dice l'associazione Plus, lo dicono tantissime, tantissime associazioni del settore, ho imparato anch'io, si dice il, la, la cosa corretta sarebbe persona che vive con HIV, mm. HIV positiva o che vive con HIV, eh, cosa vuol, cioè, non vuol dire ci vivo cioè ci vado a pranzo
0: Chiaro, okay.
2: lui, lui qui viene con me dovunque eccolo per chi dovesse ascoltare senza vedere io ho in mano la rappresentazione del virus HIV in peluche
0: mi mancava lui, questo
2: lui viene con me dappertutto ma è eh, Vuol dire, nel momento in cui tu dici vivo con HIV, è una condizione con cui devo fare i conti, con cui devo, che devo affrontare, ma dopo lì dipende anche da tanti fattori, perché eh, c'è gente che ha rischiato la morte, che, che si è trovata anche in validità permanenti per... <ride> aiuto eh, per l'HIV il, il mio ex fidanzato è finito in AIDS l'hanno tirato su per i capelli coi farmaci e si è portato dietro delle invalidità permanenti importanti per cui eh, va bene la narrazione però bisogna stare molto attenti a non fare né una narrazione troppo tossica troppo eh, drammaturgica della cosa ma dall'altra parte neanche una narrazione troppo eh, le- leggera tra virgolette e come dire beh, basta che prendi la caramella
3: mm. al,
2: giorno, al giorno e vai cioè, attenzione è una condizione su cui bisogna porre attenzione perché comunque sono delle medicine pesanti, importanti, che hanno degli, possono avere degli effetti anche collaterali, è una condizione comunque cronica, gestibile, che permette di eh, vivere una vita, dopo cosa mai ne parlerò anche di questo, di vivere una vita normale anche a livello sessuale, però bisogna eh, attenzionarla,
1: cioè se non ce l'hai è meglio.
0: Okay, certo. No,
1: certo, anche perché abbiamo, leggevo l'ultimo rapporto, io, sono, io seguo diciamo, eh, sempre la, la giornata dedicata all'HIV che è il primo dicembre, un po' perché il giorno prima è il mio compleanno e c'ho sempre, poi un po' perché da operatore sanitario io quel giorno lì col fiocchettino rosso ci vado in giro. Eh, il mio non è perché io ci tenga particolarmente alle giornate per me la giornata di tutti i giorni non è oggi peraltro è la giornata del è gatto, gatto sì, del ma gatto. solo in Italia per, 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 per
0: me è vicentino, è, è tipo <ride> martedì grasso praticamente,
1: proprio. siamo anche di carnevale perché questo va bene, e, però di fatto è, è uno di quei momenti in cui effettivamente può attenzionare no? come dicevi giustamente tu, cioè portare alla luce anche quelli che sono i dati perché generalmente col primo di dicembre escono i dati dell'anno precedente sul numero di contagi in Italia, c'è l'OSMED che fa tutti i suoi bei rapporti e la cosa che a me colpisce sempre e quello di quest'anno mi ha colpito in particolare, non ho letto tutte le 1272.000 pagine di cui è consta ma ammetto ho letto il riassunto è il sommerso, nel senso che ecco. noi stimiamo una quantità, abbiamo le, il numero delle seropositività annuali anno su anno, per carità, però abbiamo anche la sti, una stima di un sommerso che è enorme, cioè noi vediamo la punta di un iceberg e forse il fatto di continuare a parlarne è, con, stigma. È, è, con, sì, con stigma non aiuta, non ha aiutato no, la sì, pandemia.
2: Non aiuta, non aiuta assolutamente, mm. perché allora io consiglio un bel libro che è di una cara amica che si chiama Nadia Galliano, il libro si chiama Seguimi con gli occhi e parla proprio del sommerso. Cioè,
0: se il nostro è. iron ha modo di ricercare Nadia Galliano seguimi Gagliano. con gli occhi eh. lo, lo, lo pubb- pubblicherò
2: la, le recensioni anche dei, sì, le recensioni, le, la spiegazione del libro anche sulla piattaforma adesso lo devo ancora fare lo dovrò okay. fare nei prossimi giorni eh, comunque il libro eh, seguimi con gli occhi Parla di questa ragazzina che si è trovata a 14 anni a perdere il fratello per eh, AIDS perché praticamente questa ragazza con cui è andato non sapeva di essere positiva, perché non si è mai fatta nel test né niente, non ha potuto curarsi e si è presa l'HIV. La, la eh, lei non lo sapeva e gliel'ha passato, gliel'ha trasmesso a questo ragazzo che a sua volta non, non ha mai fatto il test, non lo sapeva e quando gli hanno trovato l'AIDS era già in AIDS, quindi era troppo tardi ed è morto e poi c'è tutta la eh, condizione di questa ragazzina che si trova in un mondo più grande di lei, si trova in un mondo più grande di lei e eh, da lì Impara a conoscere un'associazione di persone che vivono con HIV e da lì ha imparato proprio a conoscere, a conoscere questa, questa condizione, a conoscere cosa significa, angosce, paure. Ha conosciuto anche la ragazza che le ha trasmesso il virus, sulla quale non voglio fare assolutamente spoiler, se no uno il libro non lo
0: legge più. Eh no, assolutamente, anche no. perché allora, nel frattempo il nostro buon Iron ha messo il link, ho messo, ha messo quello di Amazon, va benissimo in modo tale che se qualcuno vuole acquistare ehm, questo libro ovviamente è consigliato dalla nostra Elena, eh, io eh, torno un attimo, scusami perché mi sono segnato un paio di cose che voglio assolutamente chiederti e non voglio perdermi, okay. eh, e perdonami se torno un po' indietro o vado un po' avanti, ma oh, è giusto per avere un attimo.
2: Sul, sul sommerso devo dire ancora un paio di cose.
0: Ma eh, no, no, esattamente, anche perché secondo me ci arriviamo per, per, per qualcosa che c'è dopo. Okay. Eh, io, la, è una domanda che anche questa può, essere, può sembrare banale, ma secondo me si parte dalle basi, e cioè, eh, per quanto riguarda... Allora, tu allora sei entrata in contatto personalmente con eh, il mondo degli HV, eh, HIV positivo, diciamo, ok? Con il mondo HIV positivo, eh, il virus di conseguenza eh, è entrato nella tua vita in maniera, tu giustamente dicevi prima, eh, dobbiamo considerarlo sempre no? Eh, come se fosse presente, perché è presente, ma ehm, si è palesato, ecco, mettiamolo in questi termini, e da lì sostanzialmente hai cominciato immagino anche a... a eh, notare cose diverse rispetto a prima, no? nel senso che poi comunque. Sì. Entrando... Quindi, la domanda banale è questa: cioè, eh, quali, secondo te, sono gli, stig... gli stigma? Gli stigmi. Non, gli abbiamo, risolto non abbiamo risolto questi problemi. È un problema di plurale, gli, no, gli no, stigma. Gli...
1: Stigmi deve essere o le situazioni stigmatizzanti. Benissimo. Bravissima, abbiamo credo. girato intorno a questo problema.
0: Perché ieri cercando ho trovato stigmate, ma non credo. No, non credo.
2: Anche se di fatto le stigmate derivano da <ride> okay.
0: stigmi. No, no, sì, esatto, esatto, esatto. Solo che no, poi avevo capito che stavo cercando un'altra cosa. Non so okay. se sia un countable come si vuol dire comunque diciamo quelli, ecco mm. quelli più comuni che hai notato, e eh, quelli che invece, che non so se siano gli stessi, che sono i più dannosi, cioè quelli che fanno più danno eh, per una persona che,
3: che vive con che vive
0: con, con HV, eh, uh, con...
2: allora lo stigma più forte è sicuramente quello. Delle... ancora si continua a parlare di categorie a rischio ok quindi gli omosessuali quindi le prostitute quindi i tossicodipendenti le persone trans e via dicendo la promiscuità e via discorrendo e quando invece per contrarre l'infezione ne basta uno e poi il discorso della sierofobia istituzionalizzata, legalizzata dai media, per cui una persona con HIV è sempre eh, che, che commette un crimine: una persona con HIV che commette un crimine e che c'è del, del sesso in mezzo, è sempre comunque l'untore, sempre e comunque l'ontore. Mm. Eh, questa è la cosa peggiore che si sia perché questa cosa qui sembra che quella persona co- che vive con HIV sia l'unica a cui è delegata la responsabilità della salute altrui. Ora è vero che una persona con HIV che abbia una relazione con un'altra persona senza abbia, cioè sia una... una una, come si dice, una, co- una cosa corretta di fiducia e di, di, di correttezza e di rispetto condividerla perché cioè, viva Dio vieni vi- vuoi venire a letto con me vuoi vivere una storia con me perché non devi condividere qualcosa che riguarda la tua salute qualcosa... se tu vuoi avere una storia con me vuol dire che ti fidi di me per mm. cui se tu non mi condividi una cosa del genere mi fai del male, ammetto che tu possa effettivamente trasmettermelo o no. Cioè, parliamoci chiaro: io non ci vedo assolutamente niente. Una volta ho avuto a che fare con una persona che voleva stare con me e non mi aveva detto di essere di pelle nera, cioè non era mulatto. A me non sarebbe cambiato niente. Però, perché non me lo devi dire? Cioè, perché me lo devi dire nel nascosto? Perché lo devo venire a sapere dagli altri? E che quella è una condizione visibile.
0: Che
3: la che
2: Però se tu qualcosa che comunque ha fatto parte della tua vita e che che comunque in questo caso specifico può può anche riguardarmi cioè me lo devi dire. Se vuoi averci un rapporto con me me lo devi dire. Eh, Se Andiamo per dire, se sono una persona che ci va a letto una sera e il giorno dopo non lo vedo più, eh, in quel caso la prima responsabilità di proteggermi è la mia. Mm Io posso anche anche io avere qualcosa che gli passa a quella persona.
0: Tra l'altro non esiste mica soltanto la PIV, peraltro, nel senso che... Eh, né, né, di, di malattie sessualmente trasmissibili ne esistono sì, sì. parecchie e, e l'HIV non è peraltro io non, ne,
2: io non me la sentirei mai di dire a una persona di obbligare una persona con HIV che io vedo magari una volta e la notte dopo non la vedo più tu mi devi dire il tuo status cioè se fa parte della correttezza dirmelo sicuramente e permettermi di scegliere se rifiutarla o meno, però come faccio, come, fa, eh, come faccio io a fidarmi di una persona conosciuta una sera e come fa la persona conosciuta una sera ad essere sicura che io domani non vada a, a farle outing.
0: Certo, mm. certo. Brava tra outing. l'altro per aver utilizzato eh. outing in, man- in maniera corretta, non come sì. viene utilizzata Autism ah, sì.
2: <ride> vuol dire raccontare qualcosa
0: esatto. di terze
2: persone senza, eh, senza, conse- senza che loro ne siano a conoscenza.
0: E viene, una... viene molto spesso eh. confuso col coming out, esatto. che invece è il coming out of the closet, che sarebbe il venire fuori dall'armadio, mm. che invece è una persona che... Eh, dice di se stessa qualcosa, no? Cioè, viene fuori dall'armadio, esatto, che spontaneamente decide di uscire dall'armadio. No? Che di uscire qui. allo scoperto e raccontare eh. la, le proprie,
2: proprie vite, le proprie situazioni. E I fatti
0: propri, insomma, di, 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 di qualcosa. Sì, qualcosa di suo, qualcosa che riguarda la sua sfera personale.
1: E infatti, Eh, eh, scusa se ti interrompo, tutto questo mi dà l'opportunità di fare un'errata corrige di quello che ho detto nella scorsa puntata, ovvero sia che il test per l'HIV è una di quelle rare eccezioni in cui non serva il consenso diciamo, dei genitori perché un minore lo faccia. Ero rimasta purtroppo indietro, ammetto, nel senso che avevo dato per scontato che questo processo si fosse ormai sdoganato, cosa che invece minimamente non è, o meglio lo è, ma a macchia di leopardo e a discrezione di ogni singola ASL purtroppo, nonostante eh, nel 2019, sì, quando c'era ancora la Grillo come della salute siamo tornati a essere sfocati no ok il garante aveva il disegno eh, diciamo la ministra l'aveva già abbozzato il garante aveva anche già dato la sua eh, la sua approvazione da questo punto di vista cioè che i minori di anche i sedicenni per dire quindi le persone minorenni macro sessualmente attive diciamo potessero andare senza avere il consenso dei genitori a farsi un test dell'HIV e questa io l'avevo vista come una grandissima eh, evoluzione rivoluzione anche dove appunto la salute della singola persona, perché sappiamo benissimo che un HIV preso in tempo è un HIV col quale si convive, diciamo, eh, in cui si sposta un eventuale momento di malattia a ah, molto più avanti no, se non, ci, non, c'è, cioè, se non, non a c'è... quando mai, infatti, appunto eh. Eh, parliamo appunto anche di quello che è la condizione attuale. Quindi, eh, se prima lo prendi, di fatto prima lo tratti, prima riesci a guadagnare questa, questa cosa per cui la, la malattia conclamata non si presenta, non, non, non si, si, presenta, si sviluppa.
2: Non di non rilevabile, ne parliamo dopo.
1: Esattamente. E eh. invece, purtroppo, ahimè, grazie al chiacchierato che Giulio ha avuto con te sono andata a rivedere e questa cosa è rimasta lì ferma fondamentalmente nel senso che
2: non ha più mosso le acque su questa cosa per cui è rimasto che eh, per fare il test HIV una persona minore deve chiedere il consenso a un adulto, un genitore o, o un
1: avente, vabbè, un avente potestà, diciamo. Ecco, in questa questo. è beh, una cosa terribile a mio, a mio punto di vista, nel senso che costringe, costringe yeah. la rivelazione sì. intanto di una vita, di una sfera sessuale, una vita sessuale propria che sappiamo benissimo che non sono i 18 sfe... anni che la, che Ma la, non che la iniziano. Non solo la sfera sessuale,
0: perché non c'è mica solo la sfera sessuale per esempio perché qualcuno mm. può venire a contatto anche per esempio cioè ma in, in una serie di altri modi no? e, e di conseguenza è, è... sì ok sì ma cioè
1: la droga ho certo, cosa... sì ho capito. assolutamente. Esempio, però per esempio, noi sappiamo cioè... anche benissimo che la vita sessuale di un adolescente non comincia con i 18 anni ecco questo intendo sì. dire per esempio
2: il 99% dei, 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 delle infezioni di HIV avviene con quei contatti per cui sì. e questo qui non fa che aumentare il sommerso, esatto non fa più aumentare il... io prima sul sommerso volevo dire una un paio Vai. di cose, ho parlato di, di, di questo libro di Nadia Galliano ma ne è successa una, proprio recentemente è stato arrestato un uomo in Sicilia sì. che anche lì è venuta fuori un tore, tutta questa serie di puttanate grandiose. Eh, praticamente questa persona cosa ha fatto? Eh, era positivo dal 90, non, eh, si è curato praticamente a, a macchie di leopardo, c'è cioè proprio la regolarità delle terapie zero, e ha trasmesso il virus alla propria eh, compagna. Questa qui è stata una persona assolutamente scorretta perché conoscere una donna, mh, averci una relazione, averci un figlio e non rivelare rile- rile- la propria condizione vuol dire eh, prima di essere un criminale sei una persona che ha mancato di rispetto. Perché eh, sei un criminale perché comunque hai trasmesso la malattia e questa signora è morta. Ma è morta perché non è morta nel 90, nel 91. Eh, non stiamo parlando dell'epoca di Freddie Mercury stiamo parlando del 2017 Stefania Gambadoro dico il nome perché c'è scritto su, su internet basta cercare eh, Stefania Gambadoro è morta di scirofobia è morta di scirofobia perché? perché praticamente quando nel 2015 ha iniziato a star male medici eh, tutti quelli che l'hanno curata le hanno fatto due anni due anni di ricoveri, di esami, eccetera, e non l'hanno, eh, quando hanno capito che cosa aveva, sindrome da immunodeficienza acquisita, quindi AIDS, era già troppo tardi per darle i farmaci ed è morta come, come una eh, come, come morivano negli anni 90. E per fortuna, per fortuna. Eh, sua sorella ha fatto le, le battaglie ed è riuscita a capire perché questa, questa signora non aveva, aveva avuto questa relazione con questo Luigi e con un'altra persona e, e sono riusciti a capire che è stato questo Luigi che, che, che lei non era stata l'unica per fortuna queste altre donne si sono curate sono vive eccetera eh, la signora Stefania ha avuto la sfortuna di trovarsi ad avere a che fare con dei medici, operatori sanitari, fissati, arroccati con le categorie a rischio per cui una persona per bene, un avvocato o è, non poteva averci di IDS. Questa storia me ne ha ricordata un'altra, degli anni Ottanta, sto parlando di una ragazza americana, la prima attivista etero positiva, si chiamava Alison Geertz, Gertz, questa, questa ragazza qui era bianca, etero, eh, giovane, eh, con poche storie, con poche relazioni, eccetera.
0: Era bene, diciamo. Sì, come si dice. Sì. Esatto, esatto, sì.
2: E si è trovata, eh, lei, quando le hanno trovato l'AIDS, che era comunque... Eh, anche lei ha avuto questi problemi di questi medici che non le avevano fatto gli esami giusti perché pensavano che la ragazza per bene eccetera, lei è stata la prima che ci ha messo la faccia, sto parlando dell'89 perché è morta nel 92, eh, ci ha messo la faccia per dire che il suo motto era se io posso prendere l'AIDS tutti possono perché basta una volta sola.
0: C'è, scusami, c'è una domanda, per, perdonami perché è importante, dal, dal, dalla chat, cioè sierofobia ce la puoi definire, visto che ne vi stiamo parlando? Cioè... Assolutamente,
2: la sierofobia è lo stigma, è la paura nei confronti delle persone con HIV, detta- la paura dettata dal pregiudizio, come l'omofobia, è quella per eh, le persone omosessuali, la la, la xenofobia è quella per gli stranieri. La sierofobia è la paura infondata nei confronti delle persone, non la la paura, quella che porta all'attenzione, la paura del virus, cioè la paura, quella difensiva che porta a prevenire. La sierofobia è la paura della persona.
0: No, no, è una distinzione importante perché eh, a- aver paura di un virus non c'è niente di male, nel senso che, in che, se, in che termini? Nei termini in cui questa, questa paura è un, un sano timore che mi porta, come dici giustamente tu, a eh, avere, eh, che ne so, un, un comportamento eh, difensivo, eh, uso un, ter- un termine tuo, eh, per esempio in un rapporto occasionale. Per, per dirne una no? mentre eh, il, il timore della persona eh, positiva, non, non porta assolutamente a nulla cioè eh, non, non ha un effetto di qualche tipo se non negativo eh, nei confronti della persona contro la quale ho, ho questa fobia eh, sì. ma perché, ma perché la, eh, io dico sempre che la paura fa
2: fare gesti irrazionali la conoscenza e la consapevolezza invece permettono di difendersi da una situazione senza… Eh, se io so come si trasmette il virus, so anche come evitarlo. Certo. Perché la campagna quella «se lo conosci lo eviti» è stata eh, alimentat- ha alimentato lo stigma? Perché la campagna diceva «se lo conosci» nel senso «se sai…» quali sono le modalità di trasmissione sai come evitarlo, però nell'immaginario collettivo questo cacchio di alone e viola che, che eh. ha messo da una perso- alla persona positiva si è creato un stigma.
0: Sì, infatti eh. la, la domanda successiva, sempre da druido che chiedeva, diceva non ho capito il concetto della donna sierofobica deceduta, non, era, non è tanto la donna sierofobica deceduta, è il sistema che, eh, che l'aveva in no, cura che era sierofobico.
2: Esatto, in realtà no, lei poverina, lei, lei no, lei non, non, non era lei la sierofobica, sono i medici che erano sierofobici.
0: Sì, perché per sierofobico si intende anche, siccome hai la, la tua fobia ti porta a pensare che una persona che è appunto un avvocato che si comporta bene, che non ha determinati comportamenti, bla bla, non si droga, non è una conosciuta perché vada con tutti, eccetera, eccetera, che è lo stigma che hai delle persone che poi sono sieropositive, allora quella persona non poteva essere sieropositiva, la, la metti proprio come ultima, eh, ultima possibilità. Sì, sì. insomma
2: L'ultima possibilità era già morta.
0: Esatto.
1: Sì, se se posso permettermi da operatore sanitario minimamente sierofobico, anzi, c'è una cosa che io, che tra l'altro mi occupo anche di bioetica, cerco sempre di trasmettere, ovvero sia abbiamo un grande problema con la KV, uno è il test che è obbligatoriamente scritto, cioè il consenso al test va obbligatoriamente scritto firmato, scritto, nel senso che tu devi chiedere a una persona il, eh, la possibilità di testarla per l'HIV e quindi questo è un, un primo no, problema, ma insomma è, un, è un, una di quelle cose che sono nate per proteggere diciamo la privacy e che in un qualche modo mh, creano già, già di per sé, un perché se io ti faccio il test per il cito megalovirus ho bisogno del tuo consenso ma semplicemente perché ti sto facendo un esame ok? sto facendo un, un prelievo e quindi io ti chiedo il consenso non per il cito megalovirus, ma ti chiedo il consenso per fare un esame del sangue nel caso dell'HIV il consenso è scritto perché perché io ti sto facendo un test che va al di là di quello che io ho il diritto come operatore sanitario di conoscere di te proprio perché l'HIV per legge dal, dall'inizio degli anni 90 è definito come un, un, un virus un po' particolare no? rispetto a questa... è leg- questa... Legato, legato alla sessualità. Esatto, è legato alla sessualità, ai tuoi comportamenti difatti, sessuali, difatti, a quello infatti, che fai. Eh,
2: le associazioni sull'AIDS, Anlai, eh, Celila, tutte le associazioni del settore stanno lottando per poter modificare queste leggi perché sono vecchie, eh, ancora degli anni 80, primi 90 le terapie, la qualità di vita anche delle persone HIV positive è cambiata, è ancora considerata come una malattia, cioè a uno che ha il cancro non lo tratti con lo stigma, anche se ha fumato per dire, ma uno che ha l'HIV che magari l'ha preso da un rapporto con, con una persona chissà chi, eh, c'è sempre il giudizio morale eh, Eppure se se proprio uno volesse fare la cirrosi epatica, può derivare dall'alcol, il cancro dei polmoni, può derivare dal fumo, eppure nessuno si azzarda, nessuno si azzarda con questa tutti a brontolare, a cercare di capire che cosa questa persona abbia fatto.
0: Cosa sia andato storto nella vita di questa persona per meritarsi sta roba quasi.
2: e e E anzi viene pure fuori perché purtroppo ne ho sentite di queste storie, gente che mente, che dice io ho fatto sempre le cose protette, eh, però me lo sono preso la stessa, gente che è, è palese, mente, che racconta palle, eh, quindi questo che poi…
1: Su questo sono d'accordo, no? quello eh, che volevo sottolineare come operatore sanitario è che al test HIV, data la delicatezza del test così norma- per come è normato adesso, mm. generalmente si arriva a qualora, e addirittura io che ho lavorato tanti anni in rianimazione, dove il consenso del paziente non lo puoi avere perché magari il paziente in quel momento non è cosciente quindi non glielo okay. puoi fisicamente chiedere è previsto solo e unicamente qualora il medico abbia un sospetto diagnostico, ovvero sia una conta leuc- leucocitale di un certo tipo, una sì, fatica respiratoria...
2: Che ci va dietro,
1: esatto, sì. e oppure un interessamento polmonare tale da far sospettare... Infatti di solito si passa il giro per largo, siccome se si eh, sospetta l'HIV generalmente prima si passa attraverso il sospetto di una polmonite da virus opportunista. Sì, ma... Cistosi, eh, è bravissima il pieno lì Esatto, sì, sì, ma io ti parlo di rianimazione quindi dove si arriva che non si sta bene per niente e, mm. davanti a una polmonite sospetta o comunque di, di, di origine non nota si fa il giro a largo e si vanno a cercare quegli opportunisti che tipicamente creano la polmonite nell'IDS mm. e quindi si fa il giro per di là dove non ho bisogno diciamo del mm. consenso del paziente per poi arrivare al test dell'HIV questo per dire come le il fatto che sia indaginoso, ok, tutto questo poi chiaro, se ci vogliono due anni per arrivare a una diagnosi di questo tipo, un, 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 sotto un qualcosa, un qualcos'altro c'è però, ecco, per quanto riguarda gli episodi invece acuti. Per quello che ho visto io, l'attenzione è sempre di arrivare al test dell'HIV davanti a sospetto diagnostico abbastanza evidente, cioè no. una che, cosa conclamata. Rischia, rischia
0: di essere però peraltro troppo tardi. Eh, vabbè, ma
1: ormai se ti ho in rianimazione, che non mi no, sì, certo, eh, devo escludere, cioè devo andare per diagnosi, si chiama diagnosi differenziale, cioè le provo tutte finché non arrivo vabbè, a provarti il test dell'HIV, perché ovviamente a quel punto lì. lo lo sto sospettando fortemente avendo escluso tutto il resto a proposito di privacy c'è una
0: bella storia in chat di nostro mod (ride) Iron che dice a proposito di proteggere la privacy in ospedale mi fanno esami del sangue per intervento e tra questi esami anche HIV, arriva l'infermiere e mi fa ah mi sono dimenticato di farti fermare l'autorizzazione per l'HIV si accorge della GAF con altri pazienti e parenti presenti e continua sorridendo ma tranquillo eh, sei negativo, cioè come c'è il fatto di essere negativo ma sempre sopra
1: soprassede, no anche perché l'HIV per gli operatori sanitari è una questione abbastanza delicata, io lo, lo, lo ricordo sempre perché la CAEBU è quel caso limite in cui hai da una parte l'obbligo di, di rivelazione, perché è una malattia diffusiva e dall'altra è la riservatezza no? che ti impone ancora più nell'HIV un segreto di, che non è il segreto professionale ma è proprio la riservatezza deontologica che tu hai nei confronti dell'assistito quindi l'HIV è una di quelle malattie cioè di quelle, malattie, di quelle diagnosi che ti fanno eh, veramente scontrare eh, con un problema etico importante nel senso che io ti trovo magari accidentalmente perché ti devo fare degli esami preintervento che si fanno comunemente, eh, ti trovo accidentalmente positivo, eh, eh, mo cosa facciamo? Quanti allora, sì, se... sommersi vengono fuori
2: con quella roba da no? Esatto,
1: eh. Eh, no, eh, no, non va bene così mm-hmm. e soprattutto il medico, mm-hmm. l'infermiere che si trovano a vedere un risultato di positività come si devono comportare cioè io lo posso dire a te a cui ho fatto il test ma dopo a chi sta a comunicarle questo tipo di viaggio? e soprattutto di se hai a che
0: fare con una persona che non è cosciente e
1: soprattutto se lei... hai. beh vedi che ha dici
0: ai pazienti e magari questa persona rischia anche di, 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 non, di non diventare più cosciente, perché eh, una persona che è in terapia intensiva purtroppo ogni tanto la terapia intensiva non... non, non... e mi sembra che fosse capitato un caso del genere ne no? capitano dove, assolutamente dove a quel punto non sai cosa fare, eh, ce cioè sì. lo dici eh, alla che, famiglia
2: uno che, che, che Poro Cristo è clinicamente morto, che, che, che sta, dovrebbero rispettare gli anni e ne trovano positivo
1: è un problema perché eh, tu lì vai, cioè, stai violando o no la riserva- il contratto diciamo, deontologico di riservatezza che tu hai col tuo assistito? È un problema molto grande, però dall'altra parte hai una famiglia, perché poi ricordiamo che sono sempre i vivi claro. quelli che rimangono, esatto. i quali hanno il diritto. No,
2: ho delle cose da raccontare a proposito del test e della riservatezza. Allora, io sono stata assieme dieci anni con un ragazzo HIV positivo io sono negativa quindi abbiamo usato tutte le prestazioni di questo mondo Eh, i primi due anni l'ho tenuta anche nascosta anche ai familiari nonostante comunque la condizione sua fosse pubblica perché lui l'ha detto, lo dice quando purtroppo ha avuto appunto eh, la diagnosi di EDS che gli hanno eh, perso la vista insomma tutto il casino che è successo con la malattia eh, comunque si è trovato a dirlo, a parlarne di questa condizione anche al di fuori di quello che che è il mondo famiglia, amici insomma quando lo dici al mondo quella è una strada da cui poi indietro non torni
3: eh.
2: e che coinvolge comunque tutte le persone che poi hai intorno, perché nel momento in cui tu sei eh, il tuo nome e cognome eh, è per esempio sei una persona che ha, che ha scritto che ha parlato in internet che ha e, e si sa questa cosa eh, se, se non sei tu che stai assieme alla persona che ne parla prima o dopo chi ti sta intorno lo viene a sapere da internet, mi spiego certo allora io praticamente all'epoca, i primi due anni siamo stati sotto traccia nel senso che i miei genitori avevano capito però non non ci hanno mai messo lingua io però ho scelto di eh, non dirlo non parlarne a casa prima di avere almeno quattro test negativi in mano, ma non perché io avessi paura di prendermi il virus, non era quella, la la coscienza mia è stata perché un conto è se tu a casa dici io non sto con una persona, eh, però non rischio niente, lo dico, ma... Cioè, tu non sei eh, tu genitore, non sei sotto le mie lenzuola a vedere cosa io faccio.
0: Certo. Capito? Eh. È la famosa sfera privata della sessualità di cui si parlava prima.
2: Qual è l'unico modo per certificare che io non rischio niente? Fare i test. Mm. E allora? Eh, sono i famosi test anonimi gratuiti che ci sono su strutture su ospedaliere su sulle ASL. Eh. Quello lì ho dovuto farlo con un accompagnatore, sono dovuto andare con un accompagnatore eh, a pagamento, con uno dei volontari de- dell'Unione Cechi, e sono andata a farmi il test, quello mi ha aspettato fuori eh, e via. Che poi anche lì ho avuto persone che mi hanno anche scoraggiato, eh, ma tu vai in una struttura a fare il test, magari trovi gente che ti che ti conosce, che ti saluta, gente che ti guarda, cioè, è, cosa me ne frega a me, cioè, a me proprio l'anonimato, vista la mia condizione, era l'ultimo dei problemi, tanto è vero che ho fatto anonimi i primi due e me li hanno dati cartacei, i risultati che io poi con, eh, con un programma di riconoscimento, con un OCR, eh, uno, scan, uno scanner insomma, dal cartaceo l'ho postato in digitale e eh, ho avuto risultati negativi. Fine. Eh, gli altri due test che ho fatto nel giro degli anni, sapendo, avendo avuto la fortuna di lavorare in un ambiente di lavoro che era vicino, attaccato, attaccato all'ufficio, mi è bastato prendere il bastone, attraversare la strada, andare dentro il centro medicina e fare il test HV. 15 Euro a pagamento. Eh, tra parentesi ero andata a fare quello gratuito no, e non me ne è costato 20 <ride> più, eh, più,
3: certo. eh,
2: più la, la, la scarsa garanzia che quel volontario eh, che mi ha accompagnato non andasse a chiacchierare con, eh, con gli altri de, dell'Unione Ciechi perché quelli, eh, l'Unione Ciechi è il gazzettino
0: <ride> mi dissocio aspetta mi tocca dissociarmi perché poi mi arrivano le querelle a me perché sono il parole del canale no, no scherzo scherzo ma si sì, che...
2: insomma la, la... è il facebook
0: dei <ride> nomi di ok e
2: quindi purtroppo eh, ho dovuto fare cioè, paradossalmente sono stata più protetta perché poi i risultati mi arrivavano online sul centro privato in cui il test aveva nome e cognome rispetto a, eh, a quando sono andata a fare l'anonimo. Però, se non avessi avuto questa fortuna di avere il eh, centro di medicina attaccato, eh, cosa avrei fatto? Avrei dovuto comunque avvalermi sì, ho sbagliato perché potevo chiamare l'associazione, eh, potevo chiamarla un lights, potevo comunque come si chiama l'associazione qua, la tenda che sta nell'associazione. Sì, in no, lights. vabbè,
0: certo, però no, effettivamente quello che racconti è un'ulteriore, eh, se vuoi, barriera. No, per... Eh, che, 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 poi, che poi tu hai avuto personalmente e, e in realtà ce ne sono che, che se, se vogliamo non poi è troppo i
2: test fai da te attenzione ci sono quelli autodiagnostici mm-hmm. che praticamente i si trovano in farmacia li compri su amazon ti, ti, ti punge il dito e ti danno un risultato mm. però qual è il problema anche lì eh, a parte che ho letto le istruzioni e non saprei come come muovermi per per sistemarlo, ma poi il risultato è visivo. Eh, visivo. Per cui dovrei avere lo stesso una una seconda persona che mi guarda, anche se il test me lo faccio a casa mia, io dovrei avere una persona che mi guarda. E così anche per quello di gravidanza. Per cui... eh, in Inghilterra adesso per quello di gravidanza c'è uno studio per farlo tattile, però capito, non, non siamo. La, la vita sessuale delle persone con disabilità visiva non è.
0: Eh, considerata.
2: È, ma io, tra l'altro, adesso tanto non ho niente da, né da nascondere né da perdere. La famosa coppetta mestruale, io ho dovuto arrangiarmi. Ho dovuto arrangiare eh, l'unica cosa è stata comprerne due o tre modelli, leggi le descrizioni, provale. L'unica, perché nessuno sapeva darmi una mano. Chiaro. E non è eh, io sono una persona, cioè lo vedete, sono una persona che ci mette la faccia su queste cose. Perché non c'è niente di cui vergognarsi o nascondersi sulla vita sessuale delle persone.
0: Ma, allora, posso però, Elena, permettermi, visto che okay, non c'entra con il discorso di, che stiamo affrontando oggi, però c'entra con il discorso non solo dello stigma, ma anche delle, delle eh, dif- ulteriori difficoltà che eh, magari sorgono quando, come si diceva prima, eh, fai parte di, n- non fai parte della norma per quello che è considerata norma eh, da qualcun altro, no? Mi, Posso raccontare quello che la prima volta che ci siamo sentiti al telefono, tu hai detto a me? Sì, sì, tanto. posso perché mi ha fatto morire da ridere. So che qualcuno sorcerà il naso, ma non me ne frega niente. E, è stato un momento in cui ho detto: No, vabbè, io e Elena ci capiamo perché detta questa cosa qui ci capiamo. E mi è piaciuto, peraltro, tantissimo che ti è sfuggita questa cosa. E poi sei, e ho sentito proprio al telefono che hai eh, detto: Orca miseria, ma potevo dirla questa cosa o no. Allora, cosa è successo? Che ci siamo. Eh, t- ciao Chiara, che, eh, Chiara, Chiara. Ah, eccolo qui. Sì, ciao Chiara, non ti preoccupare, rimane tutto quanto su, eh, su YouTube se vuoi riguardare la puntata. No, dicevo, eh, si, tu mi hai fatto notare un paio di cose. Allora, la prima è, per esempio, che eh, tu eri convinta che io avessi un problema eh, nelle dirette all'inizio con l'audio perché l'audio non si sentiva perché, perché io non ho modo di tagliare. Eh, la prima parte, no? quella del countdown e, e ovviamente tu non avevi modo di sapere che ci fosse un countdown a schermo e questo mi ha fatto ragionare sul fatto di poter eh, far sì che eh, anche per esempio queste puntate siano, eh, che non mi piace il termine più inclusivi, sì, più accessibili, ecco eh, mettiamola no, così.
2: La corrette, la, la, Bo, corrette,
0: non mi sono sposato per niente, non mi sono sposato perché finalmente ho qualcuno che mi corregge, costantemente <ride> anche quando ho ragione e... <ride> Eh, l'altra invece che mi ha fatto morire da ridere è stato quando ehm, non mi ricordo come sia venuto fuori il discorso penso che si stesse parlando proprio del prendersi un po' in giro e io ti ho detto ma sì del resto io ho chiamato il, il canale eh, io da, 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 da il pelato ho chiamato il, il canale un diavolo per capello proprio perché sono pelato, ho tutta la storia dei pelatini, pelatino eccetera eccetera e eh, tu mi hai detto ah sai devo dirti una cosa la prima cosa che ho pensato è che tu fossi sotto chemio e mi hai detto questa cosa e subito dopo ho sentito proprio un ma eh, potevo dirla sta cosa no e io a quel punto, eh, anche per risponderti a tono e per farti capire insomma, che andava bene così, che, cioè, che non c'era niente di male, che tu avessi pensato una cosa del genere, ti ho risposto, guarda, n- n- non ancora, spero mai, ma in caso me la rigioco sì. questa. Sì. <ride> allora, no, e, ti allora... come, e ti cito come, come, come sì. fonte della, della... Sì, Io mi sono
2: sentita, allora, eh, mi è successo un'altra volta, Proprio con la persona che adesso fa con me e con me qui, Plus Brothers, eccetera. Che dopo parliamo di questi perché sennò. Sì, abbiamo... sì, 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 sì,
0: sì. Siamo un po', abbiamo un po' deviato, ma ci sta.
2: Sì. Allora, eh, Alessandro siamo conosciuti praticamente. Lui mi ha mandato la mail. Parlo del eh, 2019. Ok. Ma ha scritto, io ho un blog personale, eh, un blog personale dove scrivo di me e poi c'ho i Plus Brothers. Blog personale scrivo di me, tra parentesi sono dardà. <ride> Questo è un altro discorso. Vabbè, eh, insomma, avevo scritto un articolo su Sky, sulla TV, sulla TV, sulla Pay TV, sul fatto che la, la Pay TV non è accessibile. Il decoder e via discorrendo. Questo qui mi scrive fa io di lavoro vendo tv per cui vorrei sapere se posso aiutarti a trovare una soluzione su questo
0: no che
2: sì. eh, e io ovviamente gli ho spiegato un po' la situazione com'è e dopo eh, qualche giorno ci siamo, abbiamo iniziato, parlo, sarà stato marzo 2019, e abbiamo iniziato a chattare a parlare in vocale su Skype, su Skype, sui programmi di audioconferenza, e lui cosa faceva? Mi condivideva l'audio del, del tv e eh, mi spiegava le scene senza dialogo. Tra l'altro c'era una comicità, perché c'era il suo marito che, <ride> che mi diceva che dopo che, che si era messo in mezzo anche lui. Ma perché io all'inizio non sapevo niente, né che era gay, né, non sapevo niente. Per cui lui si, si metteva in mezzo, perché evidentemente si sono parlati, sai te cosa.
3: Sì, ancora e, lui, dicevo, cosa.
2: Eh, e si metteva in mezzo e diceva, ma diglielo a questa signora che ha il vestito rosso, ha il vestito... blu. <ride> c'erano tutte le comiche. Perché lui diceva, guarda che, digli a tuo fratello, tuo amico, tuo inquilino, chi sia che non me ne frega un cacchio, a me se, se uno è bianco o blu, se, se non mi fai capire che quello, c'è cioè il coltello in mano, e sta andando verso, verso, verso quell'altro malcapitato che lo aspetta fuori, eh, io non, tu mi devi spiegare l'azione che fa.
0: Cioè, v- vedi, io... che, vedi che in qualsiasi tipo di coppia sposarsi ti trovi qualcuno che te critica <ride> e ti cos- <ride> Che capita sempre eh, è, dopo, abbattiamo le barriere e gli stigmi eh, sociali anche su questo
2: dopo, e dopo eh, mi ha spiegato così mi ha detto questa cosa eh, e ci siamo se non che durante una no, delle nostre sessioni di crime investigation eh, è, eh, ho sentito che tirava fuori delle pastiche ho sentito che, che tirava fuori, che apriva un flacone di pillole. E eh, io lo ric- cioè, viva dire, sono, sono grossine le pillole della pivua, per cui uh-huh. io conosco, perché il mio ex le prendeva, per cui io bene o male conosco, cioè, ho sentito che scuoteva, e per fargli la battuta gli eh, ho detto, Alessandro, ma cosa stai facendo? Stai prendendo la crusca? Eh, cioè, perché... Non è che tu puoi riconoscere che quelle sono proprio quelle pastiglie, eccetera. E, e, quella, e sento quell'altro che fa certo che tu mettere il microfono muto quando fai certe cose, no. Eh. E, e alla fine mh, è venuto fuori il discorso. Ho detto guarda, io sono abituato perché anche il mio ex ragazzo prendeva le pastiglie, delle pillole eh, per una malattia cronica. Perché ovviamente lui cioè, lo, è di dominio pubblico, però con Alessandro ci eravamo conosciuti da 15 giorni, non è che potessi, sì certo,
0: era chiaro, chiaro. Eh, non è, una, è una cosa personale.
2: Poteva, poteva cercare quello che voleva su internet, trova tutto. ma E se non che eh, lui, eh, lui mi ha interrotto e mi ha detto: Ma no, come malattia cronica, l'HIV, guarda che so tutto, cioè, io ci sono rimasta come una, una pirla mi detto: sì. Ma allora. Allora lui mi ha detto, no, guarda ferma lì, guarda che Sky, è stata solo una scusante per agganciarti, perché in realtà io ti ho conosciuto per quel video, perché io nel 2018 avevo fatto un video ancora con il mio ex su un canale YouTube, mm, e dove parlavo appunto di, di essere una coppia fiero e discordante, vale a dire partner negativo e partner positivo. E lui mi ha detto: guarda, che calma! Guarda, che anch'io sono eh, in coppia fiero-discordante. E, e suo marito dall'altra parte ha detto: Io sono Alessandro negativo. <ride> positivo.
0: Tanto è venuto a trovarci il gatto a proposito di. di, di
2: e mm. dopo da lì basta vedere poi
0: tutto il discorso eh. ma e invece il, la, la, la parte bugliano come è venuta fuori <ride> bugliano allora
2: bugliano in realtà è un nome composto mm. da bug lì Ano
0: ah, ok <ride> si sì, che lo scrivi è, è scritto anche se sul sito sì, se non sbaglio sì, sì sì
2: allora in realtà io quella la pagina Facebook Comune di Bugliano, all'inizio non avevo capito cos'era, perché era, eh, vedevo questi miei contatti che condividevano sta pagina, dicevo, ma che cavolo è? Eh, perché scrivono di un comune in cui non abitano? Cos'è sta roba? Cioè, non mi ero posta nel problema né che fosse satirica né niente. Bugliano, mm. uh, Dopo, alla fine, c'è stato Michelangelo, quello di Bufale, un tanto al chilo, che ha scritto su un post, scritto perché eh, c'è gente convinta che Bugliano sia un comune che esiste. E allora ho detto, questo mi ha beccato. Cioè, eh, <ride> nel senso, io no, non l'avevo dato né per vero né per finto. Cioè, era una cosa... Era il Sì. sì. Vedevo i miei contatti che condividevano, ma non, non sapevo, io quando non so che cos'è una cosa, anche se magari mi da, o mi dà fastidio o mi piace, cioè io non condivido una cosa che non conosco. No. No. Con il rischio magari poi di, di fare errori. E allora, quando già, già c'era nei plus brothers quando ho scoperto queste cose, perché all'epoca non avevo ancora nella pagina nel sito, però non avevano una location.
0: Si
2: mm. era capovolto, poteva essere qualsiasi cosa. Qua. Mm. E Bugliano eh, ho capito che quella era la location, punto, basta. Doveva essere quella. Perché eh, c'è una sottocultura mh, per fortuna molto isolata, perché eh, che ne dica a Nadia Toffa, è una, una, diatoffa, è una Sottocultura isolatissima, che si chiamano bug chaser, mm. ovvero sono persone che, eh, soprattutto nell'ambiente omosessuale, vanno in cerca di prendere malattie sessualmente trasmissibili apposta, HIV compreso. E poi ci sono i gift giver, o gifter, che fanno eh, la cosa opposta, cioè sono quelli che danno gli, mm. in giro cioè no in giro, li danno a chi glielo chiede. Tanto è vero che io eh, appunto Alessandro e l'altro Alessandro li prendo in giro e uno è gifter e uno è chaser.
3: <ride>
0: ok.
2: Cioè, cioè, capito? Non perché loro lo siano.
0: No, 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 certo, certo, come, come, sì, come battute insomma.
2: Sì, 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 per prenderli, per prenderli un po'.
0: Tra l'altro, ti, mi fa notare dalla chat che non sei la sola che non, inizialmente non aveva capito il bugliano, anche avvocati, dottoresse, eh, neanche avvocati... Sì, voglia, sì. eh, esatto, che sai benissimo a cosa ci si riferisca. Tra l'altro, grazie a Iron che ha messo nel frattempo i link sia del sito eh, plusbrothers.net sì. che anche i link del... Del, del, gruppo, del gruppo facebook eh, della pagina facebook e eh, eh, sì, eh, di facebook ok e, e tra l'altro questa cosa a me questa cosa dei, dei chaser eh, e dei gifter eh, ovviamente lascia non saprei neanche cosa, dire, cosa cosa mi lascia nel senso che eh, la, la trovo una cosa poi tu mi, mi, mi spiegavi, noi abbiamo parlato un po' in, in privato, anche un po' in sì. preparazione no? di, questa, di questa live e mi dicevi che poi eh, una cosa è la realtà e una cosa è la fantasia, sì, nel, sì, senso sì, che, sì. Eh, nel senso che c'è chi dice che vorrebbe, eh, come, eh, sostanzialmente come fantasia sessuale, sì, eh, sì, no, sì. Non, non come realmente vado in cerca, sì. ma come fantasia sessuale. Ma ah, questo allora,
2: è con... Cioè, sia chiaro, anche io con Alessandro scherziamo co- e-, e con suo marito, ma, co- ma- ancora, ancora lì, ancora, ancora con le medicine prendi, ancora non, non ti sei deciso di dargli il vino. Ma capito, cioè, sono cose... Sì, e...
0: sì, cioè, fa parte del il, il black humor eh, quotidiano che tra persone che, che, che si conoscono eh, diventa It una è cosa... è Un roleplay, play! Certo, certo no, sì, certo è chiaro ehm, eh, accennavi a, a Nadia Toffa che eh, sì. aveva fatto un, un servizio delle Iene a riguardo facendo una sì, esatto. spettacolarizzazione
2: no? di, di questa cosa e tra l'altro una cosa gravissima che, che la Toffa ha fatto ma che non è l'unica perché sotto bug chasing lo fa anche Wikipedia che paragona eh, i chaser cioè no, non è che paragona eh, insinua che i chaser eh, ci siano anche nelle coppie siero discordanti vale a dire quelle come ero io col mio ex oh, che, okay. e cosa vuol dire che loro scrivono su wikipedia scrivono perché eh, un altro lato del, del un'altra oltre al discorso de, dell'ansia della dipendenza del sesso sono varie motivazioni che vengono iscritte a livello psicologico tranne quelle vere che poi spiego eh, le, le motivazioni tendenzialmente dicono che siano quelle eh, una, dip- una forte dipendenza dal sesso una ragione erotica eh, essere, di essere legati per sempre a una persona a, 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 no, più che una persona a un gruppo eh, okay. di essere, di essere di non avere più l'ansia di prendere l'HIV, eccetera, eccetera, tutte queste cose qui. E poi Wikipedia fa riferimento e dice perché eh, le persone, le coppie discordanti, la sieroconversione, cioè il passaggio da, da, da negativo a positivo, è l'ultima, eh, l'ultima esperienza erotica per condividere eh, tutto con l'altra persona. di eh, Difatti le persone sieropositive spesso lasciano i partner per non, eh, perché hanno paura di... Questa è palesemente una falsità. Cioè, io fossi... Adesso devo capire come andare a modificare questa cosa su Wikipedia, perché so che si può fare. Io lo, lo, lo devo. cioè non è che... Io lo devo fare, devo, devo solo capire come si
3: fa.
0: Beh, se c'è qualcuno in, in chat che... Uh che ha esperienza di, di, di editor su Wikipedia e che magari può... Sì,
2: perché, poi, perché poi loro le devono comunque approvare. Certo, certo, di...
0: sì, sì, Alla sì no, ma di... so, so che c'è un modo perché io ho provato all'epoca, tanti anni fa, di fare sì, la, la pagina mia.
2: E poi cliccare su modifica, puoi cliccare su modifica, io infatti ho cliccato e ho trovato anche il, uh, il testo, il campo di testo, però non so come modificare quella. Quella frase specifica, cioè quello è il quello appunto. No, quindi... Comunque, se,
0: se c'è qualcuno che, che, che lo sa fare e che ha modo di darti una mano su questa cosa qui, si palesi o in eh. chat o nei commenti eh, oppure scriva, insomma, i sì, contatti sì. tramite me poi, oppure direttamente a a Plus Brothers eh, ovviamente adesso sei tu che comunque leggi sì, eh, sì, sì, tutte sì, le sì. comunicazioni quindi pot- se potete sì, aiutare su questa cosa
2: l'ultima volta che gli ho fatte leggere a Gifter
0: <ride> non è andata bene <ride>
2: no, ma lui poverino fa quello che può però mettiti nei panni di uno sabato bella giornata eh, c'è stato sto tizio col nome straniero che gli ha scritto io sono andato con una prostituta però mi ha, che tra l'altro non ha scritto prostituta ha scritto professionista e questa è una cosa che a me dà un fastidio <ride> perché anch'io sono una professionista del settore web del settore informatico però cioè, professionista vuol dire una persona che lavora cazzo
0: <ride> diciamo che è un eufemismo un po' age
2: cioè non si, non, usare certi termini eh, chiama le cose con il loro nome eh, perché l'ho, l'ho, sfiorata, l'ho sfiorata col mio col pene, col eh, membro si può dire eh? no, pensavo,
0: ho detto non so Vabbè, per... pene, p... eh, 30 secondi fa hai detto cazzo eh. <ride> <ride>
3: eh,
0: scusa
2: <ride> ok, quello <ride> okay.
3: Eh, okay.
2: praticamente cosa è successo? che Gifter gli ha risposto a questo tizio gli ha detto io sono siero positivo dal 2013 e a me le domande come le tue erano un po' nel cazzo
0: ok va bene Beh. quindi vedi, vedi che ritorna eh, sì. no sì cioè nel senso questo aveva fatto la domanda della serie questo era entrato in paranoia perché aveva sfiorato col pene il sedere giusto di una prostituta senza protezione pensavo che da questo ma anche anche questo alla fine è sierofobia
2: sì ma pazienza il problema qual è stato che questo qui aveva il profilo blindatissimo, questo ha il profilo blindatissimo, infatti io te lo dico, se ci sei e se mi stai ascoltando, io te lo ripeto, che ti devi vergognare di quello che sei, perché questa persona cosa ha fatto? Ha scritto, eh, ha scritto questa cosa a noi. E poi in, nel, nel profilo suoi amici, dei suoi amici ha scritto, ma io non capisco perché tutti questi pregiudizi sull'HIV quando con le nuove terapie eh, si può avere una vita sessuale normale e, e non trasmetterlo né alla partner né ai figli. Eh, allora, cioè, chi vuoi prendere in giro?
0: E se poi diventi paranoico per una cosa del genere
2: esatto. Ma poi, tra l'altro, lì è successa la cosa divertente, è successa perché io avevo fretta e gli ho detto: Gifter, eh, se non ti ricordi più la password del profilo HIV di Bugliano, entra nel mio. Eh, Gli ho dato la mia password, il mio profilo personale. Mi ero dimenticata di settare di settare che la pagina rispondesse al nome della pagina e non, e, e non venisse il mio nome per cui quello che ho scritto eh, sono si repubblica dal 2013
0: Urca, nome tuo?
2: cioè, allora co, col, nome, col nome Plus Brothers però sotto era scritto inviato da Elena Briscacini
3: okay.
2: per cui eh, dopo alla fine, cioè, alla fine eh, io ovviamente gliel'ho fatta passare al tizio che, ho detto che, che era in fianco a me e che, e che gli avevo io ho dato consapevolmente il mio telefono certo. sapendo perfettamente che, che, che gli stava scrivendo testa di e, e, e concordando soprattutto,
0: <ride> giustamente. giustamente.
2: Perché tante volte uno dice: eh, 'Ma perché uno scrive eh, e dopo dice 'è stato un mio amico ho ha violato il profilo', no?
0: Sì, realtà, no, classico, sono stato hackerato.
2: No, in realtà, in realtà qui era voluta solo che ci eravamo dimenticati di.
0: Sì, di togliere l'opzione. Eh, sì.
2: Comunque, cosa volevo dire? La cosa importante, la cosa importante, il discorso dei, dei Cesar, eccetera, la, è fantasia, è, la maggioranza è fantasia. Eh, però cos, cos'è che le, le, le famose ragioni vere di questo problema quali sono? Il solito stigma, il solito stigma per cui uno si sente già immaginato per via dell'omofobia eccetera eh, si, e poi si sente, si, si illude che entrando nella, nel uh, diventando positivo, appunto faccia parte di una comunità legata a se stessa e quindi no. che, che, che si supporti a vicenda cioè e non...
0: quindi come se fosse un modo un, un'ulteriore ricerca di accettazione sostanzialmente no,
2: è vero che a me ha colpito molto una frase questa è una frase di un film del 1985 che si chiama Una gelata precoce, è un film sull'HIV, sulla, i primi anni 80 proprio, e diceva l'AIDS è l'unica comunità in cui entri senza bussare. Cioè è una frase molto forte,
3: mm-hmm.
2: certo. molto indicativa di quello che è, e... tanto è vero che anche questi, que- quelli Che vanno in cerca di infettarsi col Covid, Cosa
1: credete che siano?
0: Sì, ma sì. Infatti beh, mentre ci parlavi, sono, sì, ci stavo che... pensando
1: perché, ovviamente, è, un, è un, ma così come ci sono tra le varie, come erano negli anni, gli, gli anni scorsi, anche Io tra
0: lontano un secondo, sì, eh, arrivo subito tra
1: le varie mamme, c'era il varicella party. Sì, eh, sì, sì, sì. Conversione party. Sì, no, party. adesso ci sono sì. i covid party, c'erano i varicella party e quant'altro, insomma, cioè cercare comunque se sottovalutando completamente quello che è la pericolosità della malattia. Cioè
2: esattamente, esattamente.
1: Era quel problema di attenzionare sempre eh, a, a, cioè, la cosa in sé, nel senso, eh, pasti per, ci sono le medicine per curare, boh. Nel, nel caso della Covid ecco, siamo ancora un po' lontani ecco, da questo eh, però di fatto e perché esporsi a questo rischio? punto di
2: domanda eh, io, la curios- io la curiosità ce l'avrei però ovviamente non potrò indagare perché ci mm. metterei una vita sì. e soprattutto non ho tempo da perdere dietro certe cose sì. eh, sarebbe bello andare a vedere quanti di quelli che hanno commentato indignati
3: mm.
2: otto anni fa il servizio del, del 2014 su, sui bug chaser della Toffa sì. eh, quanti hanno condannato indignati questa cosa e quanti di loro sono i Novax, i no green Pass, quelli che vanno in giro masch- senza mascherina? Assolutamente. Io ci, io, sono cap- io ci scommetto, ci scommetto eh. che, che sono loro.
1: No, no, ma sicuramente guarda, io, io anche io ho queste teorie sul fatto che certi sotto insiemi di persone se poi li metti insieme si sovrappongono no? uno sempre, con l'altro sempre
2: le, stesse, sempre le stesse perché sono persone che se ne prendono del rischio per sì. carità anche perché adesso diciamo le cose come stanno eh, la dobbiamo anche smettere con questo mito del bug chaser dell'untore eh, di questa cosa qua perché le terapie la maggioranza delle persone siro-positive che sa di esserlo è in terapia ed essendo in terapia, la carica virale, quindi la quantità di virus nel sangue, non è rilevabile. Cosa significa? Che eh, praticamente non viene, ecco, il virus c'è, ma non si replica. Non si, è come se fosse praticamente una pianta soffocata dentro una scatola che non, che non cresce. Per cui cosa succede? Eh, in quella condizione il virus sessualmente non si trasmette più. Specifico sessualmente perché chiaramente se tu ti fai eh, una trasfusione, una siringa o doni un organo, eccetera...
1: Eh, tuo discorso, certo. sì. mm. Cose che adesso, per fortuna, mm, non succedono più, nel senso Molto. che i controlli sono rispetto a, purtroppo... Tanti anni fa, eh, adesso questo tipo di controlli. Io parlo specificamente per la donazione degli organi, per esempio. Ma sono assolutamente eh, molto, atten- molto attenti. Anzi, certi tip- io parlo per esempio per quanto riguarda varie forme di epatite: si cerca di donare lo stesso, peraltro, a patenti positivi. Da un punto di vista del, di, di virus eh, che colpiscono l'epatite, per cui, cioè il fegato, scusate. Per sì. cui eh, ecco c'è un'attenzione assoluta nei confronti di questa cosa, sia sì. per quanto riguarda adesso, le trasfusioni adesso, e quant'altro. Io
2: dico sempre che chi, chi adesso si ammala di ADS, se ammala di ADS è peggio ancora. Ma chi contrae l'HIV eh, per via sessuale attualmente è per disinformazione è per disinformazione di una o dell'altra parte, perché con le le cure che ci sono adesso e le profilassi che ci sono adesso, eh, non è così facile beccarsi
0: a te. Sì, non non sono più gli anni 90, gli anni 80, gli anni 90, insomma, cioè non è... Eh, Perché adesso se Mm. se tu
2: sai di avere un rapporto a rischio, che eh, ti si stacca il preservativo oppure... Hai una persona a testa di cavolo che ti dice sono positivo solo quando è alla fine. Mm. C'è la possibilità di andare all'ospedale e farsi scrivere la profilassi post esposizione entro le 48 ore dall'evento.
0: Ecco, questo diciamolo perché posso dire, per esempio, io non lo sapevo. Mm. Io, sinceramente, non sapevo questa cosa. Che esistesse la profilassi post esposizione quindi entro le 48 ore sì. Io che sì. okay, no, no, yeah. no, lo
1: so per, per in il interno. fatto che io ho avuto una serie in realtà di infortuni sul lavoro, eh, anche perché infortuni sul lavoro è qualunque cosa ti succeda quando hai contatto con liquidi biologici anche lasci- lasciando perdere la pandemia attuale, ma io da infermiere mi è capitato, eh, pur ho dovuto denunciare ovviamente la cosa che mi era successa eh, perché mh, nello, nel caso specifico di uno di questi accadimenti ehm, c'era stato un involontario schizzo di sangue, le solite cose, o il taglio e lo schizzo di sangue eccetera eccetera e mh, ho fatto il test, mi è stato fatto immediatamente il test ovviamente per tutte le varie malattie epatite B, epatite C e HIV e eh, la cosa è, e ho avuto colloquio immediato con l'infettivologo perché nel caso in cui il test HIV del paziente fonte perché ovviamente lo devi far fare ed è sì. l'unico caso in cui non serve consenso peraltro, mm. <ride> lo dico <ride> rispetto mm. a quanto dicevo prima eh, in questo caso qui io avrei appunto ricevuto una profilassi immediata eh, di post esposizione
2: sì che sono 30 giorni dopo di che si fa secondo. Esatto. Eh, E poi c'è anche, eh, che però questo è molto più difficile purtroppo, almeno qui in Italia, la profilassi pre-esposizione, che è è un'altra cosa che può essere presa o giornalmente, quotidianamente, oppure event-based, on-demand, vale Mm a dire un giorno prima, 24 ore prima, una e 24 ore dopo l'altra dopo eh, l'incontro possibilmente a rischio. Eh, per cui cosa, eh, però questa qui cosa succede? Farsela prescrivere non è una passeggiata perché non tutte le città eh, hanno i centri prep, non tutte le città hanno i centri prep e eh, dopodiché dopodiché eh, ti fanno degli esami per allergie e cose di eventuali farmacoreazioni farmacoreazioni certo. perché comunque è un farmaco che non è una passeggiata quello può avere anche degli effetti collaterali eccetera quindi non, non è che tu la prendi come l'acqua e zucchero eh, questa qui è, poi ha un costo perché costa tipo 60 euro per 30 compresse e sono tanti Eh, E la cosa peggiore, cosa più, più terribile proprio, è che non è rimborsata dallo Stato italiano.
0: Sì, è un,
1: eh, infatti, adesso cosa... per rispondere, scusa brevemente alle, agli commenti che ci sono in chat. No, eh, la, la PrEP non c'è solo negli USA, anzi, c'è anche in Italia, quello in che caso. stanno portando avanti le varie associazioni è quello di renderla invece rimborsabile. Che è appunto la questione mm. che facevi? Che dicevi tu prima, adesso ho visto che è in sperimentazione, cre- l'FDA ha dato, diciamo, l'ok. Post sperimentazione eh, negli Stati Uniti per quella iniettabile. Mm Che che sarebbe? Ha il vantaggio di essere iniettabile, di avere un ciclo contenuto, mi pare che siano sei volte in un anno, quindi non sono pastiglie da prendere eh, appunto le 24 ore prima, le 24 ore dopo oppure tutti i giorni, insomma che rendono anche magari la persona è un ulteriore limite non solo ma un ulteriore stigma perché nel momento in cui tu devi prendere questa compressa ovviamente tu stai rivelando un qualcosa di te che ti potrebbe ide- male identificare ecco la banalizzando un po'
0: così come è successo appunto Elena Esattamente. che ha il fatto che stai prendendo eh, pastiglie, eh, pastiglie esatto no
1: perché appunto se avere qualcuno che sta assumendo una compressa non dice ma perché stai prendendo quella pasticca lì no? E, sì, um, ma sono anche cacchi suoi se cioè, lo voglio sì, dire no, esatto, sono esatto, d'accordo esatto. perfettamente con te però c'è ecco eh, quando hanno fatto lo studio io che mi occupo di studi mi, mi piace saperne di studi speciali Sperimentali, quando hanno avviato lo studio sulla somministrazione invece diciamo eh, che poi sarebbe sottocutanea se non ricordo male comunque iniettabile eh, uno dei vantaggi che sono stati mh, dati cioè uno dei motivi per cui si è arrivati a questa formulazione iniettabile è anche il fatto che la pasticca in qualche modo sia eh, riconoscibile associabile mh, stigmatizzante e quant'altro ed è uno dei motivi per cui la, la Janssen, lo dico perché è pubblico, insomma è la, la casa farmaceutica che, che si occupa di diciamo, questa sperimentazione, è arrivata alla formulazione appunto, iniettabile e con meno dosi anche per l'accettazione diciamo, di questa terapia e l'adeguamento mm. di questa per terapia. Per
2: gestirla, per gestirla. Anche certo, meglio, assolutamente sì. Diversi, io no, io quello, che, eh, quello che, ci tengo, che ci tengo a dire è che se... Eh, certe istituzioni, addirittura io ho sentito dialoghi, interviste di politici, eccetera, ma dobbiamo rimborsare un farmaco per far che la gente faccia sesso. Io l'ho detto in modo elegante però. Sì, immagino. (ride) Purtroppo queste queste persone, questi politici, preferisco non dire di che partito siano, eh, Potrebbero essere che... di
0: qualsiasi partito, eh. e invece esatto. eh,
2: <ride> eh, usano termini molto meno carini. Eh, cioè, con quale diritto? Eh, e, e il paradosso è che se una persona è positiva, gli gli, lo Stato gli paga gli antivirali mm. che costano il
0: triplo. Assolutamente. Sì, ma poi, poi gli entra anche tutta una questione del fatto che sono argomenti pruriginosi e che noi culturalmente uh-huh. siamo sempre stati resti ad affrontare, ma vi uh-huh. potrei dire che è ancora assurdo l'IVA sugli assorbenti che sia uh-huh. quella che è. Eh, prima si parlava di coppetta, sono tutte cose che non mi, non, non mi competono in quanto maschio. Io, io ho sempre sono maschio, bianco eterosessuale a me, cioè, chi è che me, quali sono le mie, le mie problematiche riguardo. No? Per cui
2: adesso introdotto anche il resto, nel mondo siero capovolto,
3: saresti veri
0: no 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 sì io sono il mio amico io sono, io sono quello no okay. ma sì cioè, ehm, ehm. poi guarda ne parlavo con, con, con nostro figlio l'altro giorno e si parlava mm. proprio della questione del privilegio no, eccetera. Non, chiaramente non in termini del privilegio ma io voglio che mio figlio sappia che quello che a lui non c'erano tutti Okay. Ma non perché noi siamo ricchi o cose del genere, ma perché non ci è mai mancato un tetto sopra la testa, perché nessuno ci ha mai discriminato per chi siamo, come siamo, quando siamo, eccetera, eccetera. Non abbiamo difficoltà particolari se non quelle quotidiane della vita di tutti i giorni, mm. che, che ognuno sa le sue, per carità, ed è una cosa che va compresa e di no, conseguenza... Mi viene, rid- eh, mi viene a ridere pensando a Ivan Zanicchi e Dr. Lafora. Sì, esatto, sì. <ride> Vabbè e alla fine la questione qual è che ehm, perché tutto questo discorso non mi ricordo ah sì eh, perché alla fine tutte queste questioni eh, andrebbero e eh, vanno affrontate eh, diceva prima mh, in chat tutte queste cose non le sapevo non se ne parlo neanche io anche io molti di questi non le so e devo dire la verità uno dei motivi per i quali io ho aperto il canale e eh, insieme abbiamo aperto il, eh, il podcast è vero si sì, è nato un po per parlare durante il lockdown eccetera eccetera ma la nostra per esempio la primissima puntata che abbiamo fatto è stata sulla sessualità di coppia
1: nessuno la vedrà mai peraltro che tra l'altro nessuno lo vedrà <ride> no.
0: perché? è scomparsa? no c'è ancora la
1: petafose è sparita proprio
0: perché eh, nel momento in cui eh, insomma eh, proprio per dire cavolo parliamo di cose di cui non si parlano di cui non si parla perché noi la televisione non ce l'abbiamo eh, ti facciamo compagnia su questa cosa qui nel senso che sì ce l'abbiamo ma non è attaccata l'antenna no? quindi eh, ce l'abbiamo per altre cose tipo che ne so Netflix sì, guardare i video sì, esatto, sì, sì. E, e, e quindi alcune cose però, effettivamente sappiamo che di certi argomenti non si può parlare in tv, non si può, o se se sì. ne parla, se ne deve parlare in un certo modo. Chiaro, sì. anche qua ogni tanto mi tocca dissociarmi da di alcune cose, anche però
2: sì. eh, anche qui parla... non se ne può parlare in tv. Allora, eh, ritornando allo stigma su, sulla e c'è stata una signora che si chiama Che era, adesso non lo so se lo sia ancora la presidente de, dell'NPS della, dell'associazione Network Persone positive si chiama Margherita, eh, questa donna qui praticamente dovevano parlare di siropositiva nel Tg1, o adesso non so se era il Tg1, insomma, non importa, era un telegiornale importante, e le avevano chiesto di camuffarsi la faccia e la voce praticamente, no? però Margherita è una che la faccia la mostra certo. e, e non hanno accettato perché dovevano, eh, volevano una narrazione sulla, sulla siropositività che, che si nasconde. Io, io parlo di siropositività però ti nasconde e adesso io voglio parlare di questa cosa perché sì, eh, è importante eh, da capire. Eh, io ho avuto a che fare in passato con delle persone che stanno nascoste e, e ci ho anche litigato molto per questo perché ce n'era una addirittura che faceva pretendeva di fare attivismo in internet senza mostrare la faccia senza, eh, cioè parlare di hb senza mostrare la faccia senza mostrare la voce eh, io sapevo perfettamente chi era come si chiamava eccetera e, eh, sbagliando, perché sbagliando, più di qualche volta l'ho minacciata di fare, outing, di fare le outing. Ho detto, guarda che se lavori con me, se vuoi che io ti aiuto, se fai attivismo con me, prima o poi tu, vieni, tu fuori ci vieni, o per bene o per forza. E dopodiché ho chiuso il discorso perché, perché sì, con un'altra ragazza invece che era positiva dalla nascita, eh, lo stesso, insistevo che lei doveva, fare, doveva parlarne di qua e di là e mi ha anche trattata male per questo e dieci anni dopo, perché sono passati dieci anni da quella volta, lei ha fatto coming out, ne ha parlato eccetera e mi è venuta a dire che avevo ragione io. Eh, però io gli ho detto no, in realtà non aveva ragione nessuna delle due, perché comunque io ho sbagliato perché... Uno, perché sono HIV negativa, non ho diritto di decidere, di dire chi, quando deve fare coming out e e due, è un percorso talmente personale che dipende da talmente tanti fattori, da talmente tante situazioni che che non... Cioè, anche non può tante... arrivare da
0: fuori questo input, deve essere un qualcosa che arriva da dentro immagino no? sì, cioè...
2: Allora, tu, tu ne devi sentire la necessità di farlo eh, perché comunque ci sono tante persone sieropositive dalla nascita eh, e questo io l'ho visto anche su, su degli articoli, ho visto anche un articolo del Corriere che mi ha colpito molto perché lo stigma parte da casa
0: mm? mm-hmm, assolutamente
2: ci sono dei genitori sieropositivi che per qualsiasi ragione, a me adesso non importa, qualsiasi ragione sia, il loro figlio è nato positivo e questo purtroppo accade spesso con, con storie di sommersi. Con storie di sommersi accade, adesso non accade più perché comunque il test è obbligatorio dell'HIV. Però fino al 97, 98, quelle date lì eh, succedeva. Gente, perché adesso, lo ripeto ancora una volta, con la terapia antivirale i figli nascono negativi. E qual è il punto? Che questi bambini nati positivi hanno la mamma e il papà che gli dicono tu questa cosa non la devi dire a nessuno. È un peso dico.
0: terrificante da portare per, un, per una persona sì. che cresce con questo. Eh sì, eh sì.
2: però eh, cioè il, il punto qual è? Se tu, genitore positivo, già ti senti in colpa? Perché, cioè, perché figurati, cioè io non posso minimamente immaginare cosa eh, quando c'è un bambino positivo e che sai che l'hai messo al mondo tu e che sai cioè che magari anche tu come padre sai di averlo trasmesso a tua moglie e poi lei la passa... Cioè, non, è, non, non deve essere per niente una cosa facile. No,
0: assolutamente no. Per
2: cui, ripeto, io sono, io sono una scatola vuota, sono un elettrone, <ride> non posso avere il minimo diritto di esprimermi in, in questo senso. Eh, però nel momento in cui tu vivi fin da piccolo con questa poi te lo porti avanti Eh, poi te porti avanti io mi sono trovata con questa ragazza che non sapevo come perché io dico cazzo io sono nata che non ci vedo e non l'ho mai vissuta come una colpa perché tu devi vivere come una colpa il fatto che i tuoi genitori cosa c'entri tu perché la devi vivere così esci cacchio dopo lei mi ha detto hai ragione tu, però io della ragione non me ne faccio niente, perché so sì, No, però è, è, è bello che
0: anche tu abbia fatto questo percorso, cioè fondamentalmente anche tu hai fatto un percorso all'interno di questa cosa qui, no? Nel senso che... Eh,
2: ma, perché, ma perché, allora, io, esatto. io ho avuto questa, questa relazione con questo ragazzo che era già fuori, nel senso che aveva già fatto coming out da tanto tempo a livello di status, io l'ho conosciuto nel 2005, lui ne ha parlato nel 2001, per cui era da tanto tempo che Quindi l'aveva aveva già iniziato ad affrontare e ha sempre avuto il carattere per farlo. Quest'altra ragazza evidentemente no. E, eh, io sono part... Quindi io non ho conosciuto il percorso che può avere una persona per accettare l'idea di fare coming out. Eh, non lo so, che tipo, cioè, lo so perché me l'ha raccontato, ma non l'ho vissuto.
0: E poi lo sai di, lo sai di una persona, no? perché eh, poi sì. siamo, siamo tutti diversi eh. e di conseguenza il percorso di ognuno è diverso per, per tutta una serie di motivi, eh. che sono infiniti, ovviamente. Eh. No, sì, è no, interessante questa cosa, eh, per, perché poi alla fine una cosa che eh, e poi ci torniamo sempre, sai, perché mm. quando abbiamo parlato, abbiamo fatto la live, tra l'altro la seconda puntata sarà martedì prossimo sulle, sulle dipendenze. no? no? Sì. No, in realtà inizialmente era sulle mm. droghe, camb- vi, vi annuncio mm. che cambierà il titolo, diventerà sulle mm. dipendenze, perché poi parlando neanche con... Eh, Vabbè, io, io, io
2: purtroppo ne so qualcosa perché ho avuto diversi anni di, di, di dipendenza da web. Perché... Qui, cioè, oh, per
0: esempio, esatto, quindi c'è, eh, c'è la, la l'udopatia, la dipendenza dal sesso, la dipendenza dal web, la dipendenza insomma, mm. da una serie di cose. Eh, e eh, quando pa- parlavamo di questo si, si, alla fine si finisce sempre ed è giusto che sia così a parlare di quello che è il lato psicologico di ogni condizione che sia eh, una condizione tra virgolette patologica ma, ma anche quando non lo è eh, l'altro giorno eravamo con eh, con ciuffo che facevamo la, la diretta e mh, la condizione psicologica in quel caso non dipendeva da una patologia se non da patologie mentali di altra gente che è andato a augurargli le peggio cose ehm, ma eh, alla fine si, si, si torna sempre in quell'ambito lì che è un'altra di quelle cose che dovrebbe secondo mm. me pagare lo Stato e cioè eh, la, la, insomma, l'attenzione alla propria salute mentale anche e soprattutto sì. in, in casi di difficoltà come può essere sì, quello. Ma
2: poi, ma poi queste cose qui, queste cose qui non vengono fuori discorsi qualunque. Perché tipo anche sul discorso dei bug chaser di prima, no? E, ma perché anche ce ne sono tanti che subiscono omofobia, sirofobia e non tutti diventano bug chaser d'accordo. È vero. Perché e, siamo ma tutti ma
3: diversi. Sono...
2: Eh, ma ce ne sono tanti che vivono le situazioni psicologiche negative, non diventano tutti, non fanno tutti uso di droga. Eh, ma perché eh, io sono uscito allo scoperto con la 1 e puoi uscire anche tu? Cioè, calma, ognuno ha il proprio vissuto. È, è chiaro che in un mondo ideale tutti vorremmo che tutti escano allo scoperto con, eh, che, che nessuno si vergognasse di essere quello che è però il mondo non è così il mondo è fatto di tante persone di tante realtà Eh,
0: sai che si torna torna un po' all'inizio
2: stata pure, pure troppo seria e, e, e mi andrebbe un attimo lì
0: sì. No, allora, allora guarda la, 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 la giro eh, si torna un po' all'inizio <ride> col discorso del mondo rovesciato no? cioè sì. a proposito del mondo rovesciato c'è un bellissimo film eh, di e con Ricky Gervais che è un comico inglese, penso che molti lo conoscano non mi ricordo com- The Invention of Life, l'invenzione della bugia mm-hmm. dove il, il mondo nel quale vive eh, è un mondo dove nessuno ha mai inventato la bugia quindi tutti mm-hmm. dicono la verità, che è una cosa che eh, noi diciamo sempre che vorremmo, no? mm-hmm. Di essere sempre sinceri, di dire sempre la verità. Okay. Ed è tutto ma estremamente. È interessante di quelle <ride> no, ma di, di quelle cattiverie, anche cioè mm-hmm. è un mondo fatto di, 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 eh, di sola e esclusiva verità è un mondo di malati mentali fondamentalmente, cioè di, di, di gente che soffre mentalmente, ecco, scusate, non voglio usare, ho, detto, ho utilizzato un termine sbagliato, me ne scuso, sì, a proposito di stima.
2: Delle patologie a livello cognitivo,
0: mentale... Eh. Eh sì, no, no, infatti, infatti mi scuso del, del termine sbagliato e da, il vernacolo è venuto fuori. Però sì, di persone che hanno delle grossissime difficoltà poi ad accettare la vita perché che ne so c'è la scena in cui esce con una ragazza e lei dice: Adesso sì, è stato molto bene oggi. Spero di vederti. Lei dice: No, io per, per la verità ti trovo noioso, sei bruttino. Eh, tutta una serie di cose mm-hmm. e, e quello che ti viene fuori fino a che appunto. Eh, insomma, adesso non faccio lo spoiler del film che vi consiglio di vedere perché è molto divertente. Eh, lui a un certo punto ha questo colpo di genio quando è in banca e si inventa una bugia e scopre con le bugie invece si riescono a ottenere un sacco di cose e la parte interessante per me è è è, è diventa grottesco un mondo dove tutti dicono la verità forzosamente ma perché diventa grottesco? perché se noi non abbiamo la possibilità di creare un'immagine di noi che diamo verso Mm l'esterno ma siamo esattamente quello che siamo eh, ci toglie la possibilità di essere in realtà noi stessi sì. con noi stessi sì. e di, di conseguenza non si riesce veramente a essere sinceri prima di tutto con noi stessi adesso,
2: adesso spoilerò io eh, perché, perché sì. devo spoilerare. allora eh, il mondo fiero capovolto eh, quello di Plus Brothers funziona così eh, tanto non ho, sono stata anche stupida perché non ho spiegato perché Blues Brothers? Eh, intanto il discorso di Blues Brothers è legato alla musica, perché la musica è, in, è importante per, per la comunità, perché il virus, arriva da, il, il virus originale arriva da Freddie Mercury, tant'è vero che Freddie Mercury nel, raccon- nel mondo si era capovolto, è vivo, vive a Bugliano, tutto il mondo lo crede morto, tutto il mondo crede che Bugliano non esista, per cui lui è protetto, perché c'è un mitomane dissanguatore che dagli anni Ottanta gira e lo vuole, e, e vuole letteralmente il suo sangue, suo, mm. e di tutti quelli che hanno, la, generaz- che, che hanno la, la generazione di virus dopo lui. Perché cosa ha fatto? Lo scienziato che è riuscito a eh, riportarlo alla condizione di positività eh, da, dall'AIDS, mm, lo scienziato che è riuscito a salvarlo praticamente, è riuscito a eh, creare, a fare in modo che il virus riesca a provare le stesse emozioni che provano gli esseri umani. Miseria, ok. Ecco, e allora cosa succede? Nel mondo si era capovolto il virus ha diritto di voto ha diritto di di parola ha diritto di solo che c'è un particolare i eh, positivi e il virus si capiscono si interagiscono però il virus può capire quello che dicono i negativi ma i negativi non non hanno la minima idea che il virus stia interagendo con loro se non tramite le canzoni cioè, tipo, per fare un esempio banale, eh, la serata di San Valentino può partire, uno, eh, cioè due esseri umani che sono impacciati, non sanno cosa dirsi, eh. parte, ti amo, Di Umberto Tozzi. <ride> così dal nulla, cioè, capito? Certo. Il virus interagisce se, se, non, se non lo capisci così. <ride> <ride> e dopo di che, allora, cosa succede? C'è cioè, eh, il personaggio, perché c'è un personaggio non vedente su, su plus, negativo, a cui eh, proprio il discorso dell'inaccessibilità, del, ver- verrà fuori il discorso del, dell'inaccessibilità del test, perché è il primo che ha, che, che ha fatto finta di dargli il virus, che, che lo chiamerà, lui continuerà a chiamarlo Gifter, anche se poi non lo è stato, eh, questo qui gli ha detto che era, che era positivo quando invece era negativo e la storia è andata avanti per un bel po'.
3: Mm.
2: perché in realtà lui era non rilevabile non poteva trasmettere neanche volendo e quindi dopo quando è morto Valentino perché il dissanguatore se l'è portato via io sto raccontando storie che sono già pubblicate perché mm-hmm. il resto ecco
0: sì, si sì, vende, già, già stai spoilerando parecchio, eh, non toglierci il gusto di tutto. Eh.
2: Beh, beh, è già, è già su, per cui si sì, sì, no, certo. certo. E quindi sì, si trova, quando è morto, gli ha fatto capire che c'è, qui non spoilerò più, un'alt- un'altra città, un altro paese, si era capovolto allo stesso modo, però con un virus cattivo, perché è generato da eh, gente che, che lo vende, ah, okay. perché a Bogliano invece per poter avere il virus devono essere d'accordo in tre, Madonna. l'essere umano positivo, l'essere umano negativo no, e il virus. Se il virus non è d'accordo, no,
0: no, no, è d'accordo no, non va, non passa, esatto pensate ti sei ti sei tirata fuori un mondo in, in, incredibile ti faccio complimenti anche solo per la, la creatività di, 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 di tutti questi pensieri ascolta Elena io, noi purtroppo siamo arrivati verso la alla fine del, del, del tempo che ci è concesso perché sennò poi diventa un, una cosa eh, eccessiva anche se in realtà Eh, starei altrettante ore e e magari ne possiamo riparlare in un'altra occasione per, per affrontare anche altri temi che anche perché non siamo ovviamente non potevamo affrontarli tutti in queste due ore no, no, no. perché ce, ce ne sono troppi di conseguenza allora, prima di tutto ti ringrazio ringrazio ovviamente anche ehm, chi, chi ha seguito eh, la live chi segue il podcast e poi ricordo che rimane sia su youtube che su twitch che su facebook perché siamo ovviamente in diretta anche su facebook quindi ringrazio tutte le persone che hanno seguito eh, vi ricordo di andare a seguire ehm, Plus Brothers sia su Facebook che sul sito e, non lo so, come ci vogliamo salutare Elena, prima del, del saluto finale che, che, che lancia sempre la nostra Ilaria
2: Eh, allora, qui c'è qualcuno sì? che, che, non, che, non, che non vuole salutare okay. il virus non vuole salutare perché dice sta in mezzo ai negativi, per cui anche no, <ride> vuole andare a letto.
0: <ride> Va bene, allora salutiamo anche lui.
2: Pure lui, e adesso andremo avanti a scrivere le cose. vabbè Mi sono dimenticata di, di accennare a un'associazione di, di amici, l'associazione Plus, che è, è a Bologna e a Roma sono un'associazione di persone lgbt eh, con hiv c'è anche un documentario che si chiama I'm still here di cui, eh, che, che, che è stato prodotto in questi, in questi mesi, mesi scorsi e lo, insomma, io consiglio di, di andare a vedere, di andare a cercare
0: assolutamente, qui. quindi Associazione Plus e il documentario si chiama I'm Still Here, quindi lo andiamo a cercare perché anch'io onestamente non l'ho, non l'ho ancora visto. E no, detto...
2: Non so se in streaming, eh, so che lo, lo organizzano per il cinema, per esempio il 24 è a Brescia.
0: Ah cinema. ok, allora informatevi quando è vicino a voi, sì. lo farò anch'io. Elena, noi ti ringraziamo e come sempre il, nostro, il saluto lo dà la nostra Ilaria con... Est e anche da Ovest per questa serie è tutto ci vediamo alla prossima Noi siamo in live, io sono in live con un diavolo per capello martedì prossimo eh, ah ecco che Iron ha messo il, il link per uh, still here doc grazie mille Iron come al solito e grazie uh, come sempre anche a lui ci vediamo martedì per la live domenica con le news su post e tutto quanto blah, 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 blah. alla prossima ciao okay.
1: ciao grazie Elena prego ciao, ciao.